0: 想着你的人啊、哦，是我；看不够你的人是我是是。哎哎哎，哎哎哎，也哎，也许前世欠你的情太多，就算送我一滴明媚的春天，我也我也有方。中共中央国务院。辽宁省委东兴县龙泉山庄药膳部主管经理李宝库，
1: <笑>你凑的词儿啊，<笑>是不是挺好的？好个六，挺好。你咋没把联莲花朵儿去呢？哦、哎嗯，你回去呗。你咋这人
0: 人玉分？我当初有病人那么照顾我，我得还情，我得在这照照顾你、啊。德彪，你是不是还在听上呢？你咋这样呢？不是姐夫说你越来你哎，哥，你俩干啥呢？你真行，你干啥、啊、呀？会学话了是不？你找他不是王小蒙的事儿呢？要是我明告诉你不行
1: ，怎么着？怎么就不听？
0: 人家跟那大学生处多少年了，马上就结婚了，你还跟他搅和啥玩意儿呢？能听话不你、啊？那我婶跟人家长贵说那处多少年了？那你搅和什么玩意儿啊？我那就搅和吗？那你叫啥呀？目前，抓生活作风问题是我们的工作重点。是，你们俩。敢说自己没事大人，我我清白的，我他追我，我也没干呢。他怎么追的你？不是，大人，我们是青春年华，正常恋爱的。哎呀呀，你别糟蹋“青春”这俩字了，你已经立秋了
1: 。你好。欢迎收听《西斯股
2: 票》，我是今天的主持人骨头，我是小静
1: ，我是杨明。这一期呢，继续我们的笑谈喜剧人系列。上期节目呢，我们聊了赵本山老师的小品，这一期呢，我们再来谈谈他的影视剧表现。从这个赵本山老师的小品和影视的这个表现来看呢，他是绝对值得分两期来录的。人间不值得，本山大叔值得啊！但是有一点啊，就是咱们这一期就没有这个很多听友非常喜欢的这个台词竞猜环节了啊，这期没有了啊。这期咱们就直接直奔主题，直接来说这个剧本身了。嗯，但是有可能说着说着剧，有可能蹦出那么几句词来啊，这是有可能的啊。那咱们就大概开始了啊。好。呃， uh, 赵本山呢，他主演的电影并不太多，大部分呢都是客串表演，所以我们就先说说他主演最多的电视剧作品。嗯，可以先聊聊《刘老根》和《马大帅》之外的电视剧。嗯、uh, ，这些呢，基本上都是他早期的作品，比如说一九九二年的《一村之长》，一九九七年的《一乡之长》。呃，你们俩对这两个剧还有没有印象？应该是，就因看过这个的应该不太多，从你们年龄来说，嗯、可能也没有太赶上、嗯、啊。那个时候呢，是赵本山主要是演小品的，就是你们如果说看过或者有印象的话，呃，能不能大概评价一下他那会儿的一个一个荧屏初期的一个演技？呃，小静先说吧。嗯嗯
2: ，说实话，确实《一村之长》和《一乡之长》我都没有看过，而且是。<笑><笑>年代比较久远了嘛，再回去看的话也不是那么特别有吸引力，嗯、也没有完全的想去回看。<是>只记得就是在我爱我家里面，呃，老傅全家在看电视的时候传出过来一个、嗯、一首歌，我我不知道你们还记得吗？嗯、就是爬山哟，涉水、嗯、哟。
1: 嗯，不不知呃，这个这个有印象，但这个是哪个里边的呢？跑调
2: 、啊、了。<笑>这首歌就是<笑>呃《一村之长》的片尾曲，是刘欢演唱的，《脚下就是路一条》。哦。啊，所以这个、哦、呃，我是因为这首歌，然后才知道了《一村之长》这个电视剧。赵本山的银屏初期，我看我感觉都是选择他最熟悉的农村题材，因为他演起来比较游刃有余嘛。嗯呃，首先他在最初的题材选择上是非常正确的，就是关注了农村发展，嗯、还有村干部为老百姓办实事儿这些点。呃，在再再加上他当时，呃，因为春晚被观众认识和喜爱了，转向影视剧创作也是必然的。除了题材方面，嗯东北方言也是他主演的这影视剧的一个最大特点。除了这些特点之外呢，我觉得赵本山在影视初期的演技一直在有有些探索和改变吧。人物塑造上应该放有点放下那种舞台上的架子，用更多的细节来呈现一个人的。人物性格，我也看了一些《一村之长》的那个片段吧，我感觉哈，呃，他最初开始他饰演的这些角色，有点像把小品里的一些角色直接移植到这个影视剧里边嗯，表演其实细节上还不太够，嗯、呃，可能就是搞笑还搞笑元素还偏多，就是这些角色的塑造方面不是特别的立体。到后来他自创了这个刘老根系列，还有马大帅系列之后呢，就是形成这样一个群像式的表演阵容之后，才慢慢找到自己的风格。嗯，杨
3: 明。嗯嗯，嗯好。呃，确实这两个电视剧从这个时间上来看，呃，我应该还是在小时候，所以这个也也没有什么印象是这个能在哪个台能看到。嗯、我我这次有了这个提纲之后，是在 B 站找了一些啊、呃、去看了一下啊，就是这个确实时间上就有点有点久，但是那个感觉还是朴实的赵老师啊，他那个表演痕迹大部分其实还是就是非常重生活里的那种观察，然后他的那种。嗯。他年轻时候那种英俊的相貌，还真有点陈冠希的底子啊，就是，但就是他他，而且就是像他，我是觉得就是综合来看，就是他演，呃，忽悠或者说是,是骗子，你信；但是他演底层的那种很踏实的小人物，你也信。我觉得这个就很厉害。我我同时就是另外，葛优我觉得也是这样的演员，他发怒起来就是发飙、生气那种状态。我我信，然后他很朴实，就是对，呃一些小人物的刻画的那个状态我也信，就是这个我觉得是挺挺不一样的。当然这个阶段其实还是看到的小品居多。其实我也想问问你们，你们就是像江老师，你们小的时候看到这个的时候，大概是在哪个频道？就是。他会有有这个戏的这个这个播放，而且我在 B 站因为没有看到台标，所以这个我还挺挺好奇的。
2: 嗯，《一村之长》应该是央视播过，是
1: 吗？嗯，我觉得应该是中央一。对，我觉得是。嗯啊，不太可能是，你像我我们老家河北嘛，不太可能是河北台，应该是中央台。嗯啊，好啊，我觉
2: 得这个电视剧，呃，就像我刚才说的嘛，多少有有一些偏主旋律吧。虽然它是呃轻喜剧搞笑的，但是它也主要讲的就是村干部为为群众。呃，做实事，然后解决村里的出现的各种问题
1: 。呃，你们俩还可以啊，就是虽然说第一时间没怎么看过，但是这几天都补了补。我是因为我就我小时候看过，嗯、所以我就凭着印象，我大概说一说吧。嗯、就是我，但是我这两天没有看，嗯、呃，但是他那个大概的样子我是能想起来的。嗯、这个首先说一村之长哈。嗯《意式村长》，我肯定是看过的，而且当时应该是比较仔细看的，但因为比较当时比较小嘛，嗯、所以印象也不是太太深。嗯，我能想起来的就是赵本山演的这个村长叫好运来。嗯，对当时我还说，哎，好<的>这个名字起的还挺巧的是吧？嗯、这个名字很好，<对>就很喜庆，对吧？代表一种、嗯、一种好运好运气。是，呃，看这个剧呢，当时肯定是冲着赵本山的名气，就那时候他已经。在春晚已经大火了，你看他他已经演过相亲了，也演过小九老乐了，嗯、这两个都非常受欢迎。但这个剧的大部分情节，我现在确实都忘了，我只记得这个好运来呢，这个村长，这个新村长吧。这就他还算有点本事，嗯，就是办成了一些事儿，在村里边，就是也也当然也有各种误会啊什么之类的，但是也办成了不少事儿。嗯，但是这个人很怕老婆，我觉得这是他一个比较喜感的地方，就在这个里边。就是他，因为他电视剧都是一个喜剧的嘛，基本上有个喜剧色彩。他这个怕老婆也可以作为他的一个一个一个一个包袱点，一个喜点。然后他的这个老婆应该是那个谁的，方庆卓老师演的，方庆卓演的，对对，应该是他演的。呃，再一个就是我现在看这个演员表，嗯。我发现演员表里有老演员杨子纯，就那个现在应该在嘛，我就不太确定了。嗯，呃，有他，还有马恩然。嗯，马恩然就是后来在《空镜子里》演父亲的那一个那个人是。啊。但是呢，你让我想呢，我想不起来这两个人的这个印象了，想不起来了
3: 。特别瘦是那个时候的剧银幕的形象。那会儿比较瘦是吧？但是就是
1: 到那个《空镜子里》就是胖胖的了是吧？黑黑的胖胖的啊，对，叫叫特老实那种啊。我接着说说一呃一些。乡之长，嗯，一乡之长其实是一村之长的一个续集，呃、而且赵本山演的那个人照样还叫郝云来，只不过他就是从村长，<伤了><笑>就等于几年之后<笑>对变成了、嗯、对变成了乡长对传传喜讯，人家升了。嗯、从演员阵容来看，这个里边就强大一点了，嗯，有方清卓。又加入了后来咱们更熟悉的演员，比如范伟和高秀敏，这里边都有。嗯、呃，还有后来本山集团的几个演员。嗯、呃，当然那时候就是就是本山集团的几个还没有什么名气了。嗯、从阵容上来看，应该会比《一村之长》更精彩。但是呢，问题在于我这个是真没怎么看过的。嗯，就是首播的时候我已经上上大学了，就是基本上是看不太到电视了。嗯，后来能看到电视，就几年之后能看到电视了。嗯，嗯但好像。都不怎么重播，就是这个《一村之长》和《一乡之长》好像都不怎么重播，<是><对>所以呢对对对后对，所以他没什么经典性，嗯、人们就没有机会看到他，说到他。是，所以就是我提这个问题，确实也觉得就是等等于就是让比如看过的人能够<笑>能够跟我们聊聊大概这个这两个好不好、嗯、啊？我再来大概评价一下哈。嗯。总体来看，赵本山早期的这两个剧影响都不大。可以，我可以放在两个维度性比较，比如说，先把它放在纯农村的电视剧里边来比，它的影响力绝对比不上《篱笆女人和狗》这个三部曲，它、嗯、是绝对比不上了。嗯，它甚至比不上赵明明老师当时演的那个《女人不是月亮》，不是月亮，那个也是讲一个农村人到城市去闯世界。嗯，哎，就是反正它也是农村题材嘛，嗯、就有一部分呃这个事儿都是发生在农村的。嗯，呃，它应该也是比不上的。如果在本山剧里来比的话，嗯，他更是远远比不上后来的，像咱们说到刘老根和马大帅的他们的这个影响力啊、嗯哦。呃，我是觉得，就像小静刚才说的，对赵本山来说，我觉得就相当于他早期成名之后，在这个二人转和小品之外，这个一个新的表演体系里边，他等于我觉得就是练练手。嗯、就是练练手<对>啊，就是肯定经验是是不太足的。像杨明说的，就是他可能他那个表演可能还还是很像那个喜剧，很像小品的那种啊。嗯对哦
0: 条线儿，何苦还要翻山越岭哟？
1: 哎<音>，接着往下。从二零零一年的《刘老根》开始，赵本山的喜剧事业进入了一个新的阶段。咱们可以先评价一下《刘老根一》和《刘老根二》。呃，你怎么看？在这个比较成熟的这样一个阶段，赵本山的他的一个表演能力，呃，怎么看？那时候他的导演能力？因为这两个剧他都开始自己担任导演了，对吧？这两部《刘老根》。最吸引你的是什么？小金先说吧
2: 。刘老根比较吸引我的就是春晚的这个铁三角转战到电视剧上了，我对他们的故事和表演都有很大的期待。嗯、选材呢依然是就是赵本山老师最喜欢的乡村为背景，创立了所谓的我觉得这个赵本山老师的这个刘老根电视剧呢是创立了。他的一个什么风格呢？就是所谓的“全村一盘棋”的讲故事模式，嗯、就是讲一个故事主线，嗯、但是呢，然后各村各家都还有自己的故事线，嗯、就是包括后面的乡村爱情也是延续这种手法。嗯、这个、这两部呢，都是赵本山老师做导演的一个试水吧。铁三角的演技，我觉得也也都在线，他也是初步表现出了自己的这个导演风格。嗯，就是有那种像呃娓娓道来的节奏比较慢的这种铺陈方式，好像是使用一个呃镜头以这种流水账的形式在记录着整个村，呃看着这个村子里每家每户每个人的变化，嗯、这个就是我最初的一个感觉。呃，我非常喜欢的形象就是药匣子还有大辣椒他们这两口子，嗯、<笑>我觉得我觉得我觉得大部分笑料也都是从他们中间出来的。啊，<对>然后我还比较喜欢就是，呃，饰演那个有气、比较有气质,啊,有气质啊，比较有气质、有钱的那个老板，那老太太啊，哦、我觉得她的气，质。哦、
1: 叫叫叫那个角色叫什么来着？那个角色，韩冰，韩冰，对对，没错，
2: 他的这个气质拿捏的也非常好。嗯、这个剧呢，我觉得这个剧整个看下来之后是，就像我刚才说的嘛，每每家每户都有自己的故事，然后你会对、嗯。每每一户的这个故事的一些嗯细节呀，发生的一些改变呢，你都会去呃牵呃都会去牵动你的心。可能看一看一段时间这个家里发生的事，儿，你就会想啊，那边又在发生又在发生什么呢？嗯、就是这样一个节奏感。我觉得这是呃赵本山老师作为导演，他算是他自己有的这样的一个风格。而且这个剧后来呢，他也创立了这个刘老根大舞台这样一个品牌，还有包括象牙山庄这个旅游景点这算是在这个电视剧之外产生了一种这种商业上的成功。我觉得这也挺佩服本山大叔，在很多方面他都勇于去尝试，而且他也是这个人确实是非呃虽然说是农村出来的，但是他非常具有前瞻性的眼光，做事也是一个很很大气的人。嗯，杨明。嗯
3: 嗯，呃，其实这个戏我当时看的时候，其实很像小静说的，就是其实是铁三角那样转过来。其实，但是呢，我在那个年代就是刚开始的时候，我其实没有看。呃，当时我没看的感觉，是因为有可能觉得它是一种二人转的一个深加工，就是把它变成了一个转化成大的这种小品的方式，所以。当时就错过了我，因为印象里面记得是长辈他们在黄金时间，应该是中央一也是黄金时间在看这个戏。其实这个戏，我现在想起来，我印象最深的就是他拿着那个剪子那样搅。但是我对、嗯、如果第一个印象就是那个的话，我反而就越来越不敢看了。其实我是完全错过了这个他最黄金的时间播出，嗯、反倒是在之后的三和四的时候，嗯、我会往前倒着回看了一下。其实给我最大的感觉就是，只要是本山老师他做导演的戏的第一前一部，尤其是第一部，其实故事都是特别特别紧凑的。嗯嗯就是他会把这个创立品牌的这种感觉是能很深入的把这个事情做好，后面都会有一点散，这个可能在马大帅也会有有这个问题出现。而且就是刚才说到韩冰的那个气质，确实我倒回去看的时候，就是在城市里面的那种生活本身，老师开始的那个不是，因为确实是看的不多，但是就是然后又觉得它里面有很多现在看起来非常熟悉的那些面孔，而且那而且那个。大奎，呃，对，大奎、二奎，<对>就是惊喜，就是在我从后往前看的时候，所有的人物基本所有主要的人物全都在，这个是让我迅速能了解到之前我错过的这些东、嗯、错过的这些内容，我会这样来回补着看。嗯、确实，这个第一部的时候，呃，就是确实前面的时候还没怎么看，那现在反而在后面的时代反而吸引了我。
2: 我觉得杨明刚才提到的，就是本山老师在演这个拿剪子这样、这样剪自己，嗯嗯、就是他当时是有一点那个呃精神失常的这样的一个状态的时候。嗯、如果你是从真的是从开始看到这个这个阶段，呃，嗯、我觉得真能被他的这个表演所所折服，而且、嗯、呃，根据根据这个人物的。人根据这个人物的故事线往往后走的时候，当他出现这样的一个桥段的时候，我当时我记得我是看哭了的嗯，而且包括那个呃丁香跟他在一起的这个呃他们两个之间的这种关系，还有丁香对他的不离不弃，就是有时候又又有一点矛盾，他又不能跟自己什么，最终当时好像不能开跟自己明明确确认这个两个人的这种。这种关系的时候，就是心里还是很很矛盾的。到然后到，但是带着这份矛盾呢，当当那个老根出现了这样的问题的时候，他还是去照顾他。当时我记得，呃，我是看哭了的，确实是，
0: 嗯，很感人。人没回来，信也没通。你愿意听我唱啊？二哥，你走一日，我墙上画一道啊；你走两日，我墙上画一双。二哥，你一句又连着，我横三竖四画满了墙。王二姐泪悲啼呀，从那面跑过来一群鸡，公鸡它在前边咕咕的叫啊，它咯咯咯咯叫母鸡呢，可叹那绵毛的出生都有它的麒麟意呀，可是你刘老根儿不认你的妻呀，哎哎。哥儿，咱俩年轻时唱那个，工地上人欢马月。红旗站呐，嘚啦啦，当的当的当的当的当，哒啦啦哒啦哒啦的当哒啦的当，社员们开土造天是热火朝天呐，姑娘们挑着土篮一路小跑啊，小伙子抡起大镐劈头巴拉山呐，出大力流大汗，为的是多高产，为革命做贡献，我累点也心该。干吗？老根儿，我是你媳妇儿，我是丁香，你认不认识？老大，你好了，你好了，老根儿啊，你这病能治了。
1: 我俩都提到了这一段哈，就是老根儿他呃有点发疯失忆了，就是那一段那个戏哈。那我就先说说这俩这这一段哈。嗯。呃，我我也觉得他是这个，按理说这是一个喜剧嘛，但是这个里边确实是非常非常打动人的表演。嗯、就是他应该是不是刘老根因为压力过大了？是不是他变疯？是因为这个吗
2: ？应该是他在这个创创创立阶段吧，是好像是受到受到一些刺激。
1: 对，就是他变疯了，变疯了之后，然后等于等于就是，呃，高秀梅演那个丁香，他也要继续跟他结婚，对吧？嗯、就是说你变疯之后，我还是爱你这个人，对吧？因为我们之前那么那么多年的感情，嗯、等于是在呃结婚之后那天晚上，对吧？他就是丁香唱起他们年轻时候唱的那些二人转的这个、嗯、这个片段，嗯，然后接一下把他那个记忆给激活了，嗯，对吧？嗯嗯就是一下给就就醒过来了嘛，等于就就哭了，然后就俩人就开始唱了，就那个确实是很感人，等于在呃一个喜剧电视剧里边还有这么一段很催泪的这么一段，我我也我也这些年见很多人就,就分享过这一段嘛，嗯，而且由这一段就是这个戏里的一段，我想起来的是一个真事儿，就是有一个二人转演员，他叫翟波，嗯，他在《刘老根》里边演过那个老翟头。那个就叫翟波，那个演员叫翟波。呃，有一年，翟波就当然是演完《刘老根》很多年之后了。嗯，有一年他车车祸了，他遭遇了车祸，失忆了。他过去经历过那些事儿全部记得了，就是甚至他连家人都认不全。但是，他一上台，或者说别人一说起哪个词儿。他年轻时候唱过的那一段，就他，他肯定年轻的时候就是从很小到到那个长大，他可能已经唱过几百遍，甚至大几百遍了。嗯，所以那一段他永远记得，就是他甚对，他甚至还能去表演。嗯，中央台的有一个叫什么节目，嗯、还专门把他请来，在现场，在现场又演的，就是他有点像什么呢？嗯、我觉得有点像那个指挥家周周。嗯，就尽管他他。并不，他的智力可能到不了一定程度，但是他把这个东西记住了，他把那个东西激活了，他就靠他的记忆，他只记得这一点，所以当时就是这个翟波在台上演的时候，我当时看的也也挺激动，挺、嗯、感动的。哎、那我接着往回说了，嗯、我说完这个比较典型的这个段，嗯、接着往回说。刚才小静说到你是第一时间看的哈，杨明是第一时间没看，<对>后来也往回找吧。对，对我也差不多是这样，但我是我我我不是说从这两年才才开始找吧，嗯、我是从他演完大概一两年之后找吧的，嗯、是这样的，刘老根一。当时那么那么火，它绝对是作为央视一套的重头的电视剧推出的。嗯、当时我记着应该是在过年的时候，不管是刘老根一还是刘老根二，都是在过年的时候，就收视率极高的时候、嗯、那会儿推出来的。嗯、但是首播的时候我基本上没有看，<笑>为什么哈？嗯、我总觉得这个剧啊，我想当然的认为这个剧，我觉得它反映的不是。真正的农民的生活，我觉得反映的是伪农民的伪农村生活，<笑>所以我宁愿多看看赵本山那些比较短的小品，也没有追这个剧。嗯，直到后来《刘老根二》第二年推出来之后，嗯，我后来跟几个朋友在北京，就是当时在来北京了嘛，已经、嗯、在北京合租房子，有一个哥们儿哈，嗯，他。只要电视上演刘老根，他就看，而且那段时间经常重播， <Okay> . mm. 他就老盯着看，然后一边看一边乐，告诉我：“哎，这个厉害，这个好，这个什么什么什么，这这怎么想的，什么之类的。” mm. 他带着我们也开始看，我这才坐下来看了看，我才发现他的好。嗯， mm. 我怎么想的呢？就是他反映的呢，确实不是真实的农村生活， mm. 至少不是我们河北的那种那种那种生活。嗯， mm. 但是呢，他在这个龙江山庄这种一个特殊的场合，他汇集了那么多的那个东北的这种父老乡亲。Mm. 这些人呢。有有有着各自的那个小算盘，嗯、就是他还是有点有点意思的，就是还是有看点的，嗯、只不过就看你怎么比你你不能拿他跟那个之前的那些什么《篱笆女人狗》啊，什么这些、嗯、这些比，他毕竟他毕竟是个喜剧嘛，嗯、而且他反映的是什么二人转演员啊，什么这些这这些人的，所以他有一些比较喜感的那些东西，还是值得看的。嗯、从刘老根这个剧名来看，赵本山他肯定是第一主演嘛，对吧？嗯、他锐意改革，就带领这些乡亲们这开发，这应该算旅游资源嘛，对吧？嗯呃。呃，让大家富起来，所以这个剧整体上是很正能量的，所以他当时放在了中央一的一个黄金档，对吧？嗯，那时候你看赵那时候赵本山，他应该也刚刚四十岁出头，他两边已经有了那个白头发了，对吧？就是他演出来那个呃刘老根还是能让人信服的，嗯，啊，大概是这样。大概看着几个人的这种状态哈，就如果说赵本山在这个剧里边他给人的是一种正面的形象的话，那他更大的意义他就是。给这些村民往上提这个劲儿，就是他，因为他是带头人嘛。嗯，啊，但是问题是，作为一个喜剧，嗯，带来更多笑料的那就不是他了，<笑>就是这个里面他确实呢，就是配角了，他就是配角。这个范伟演的这个药匣子，嗯、刚才小金也提到了，嗯、这个这个药匣子他是剧里这个配角，但是在喜剧的方面他是绝对的主角，就是剧里边这个大部分包袱都是放在这个李宝库药匣子这个身上的。原因是什么呢？哈，一个是编剧何庆魁。他写这个药侠的这个人物，他确实写得好啊，就是这个肯定是下功夫了。他对这个生物可能也比较了解，比较理解。另一方面呢，范伟啊，他我觉得他真是当时就是钻人物了，他开始琢磨了。这个阶段你想想啊，正好是范伟开始演卖拐啊什么的那个阶段，就是他开始觉得哦，我我还可以撒开了眼。我不是说我只是一个配角，只是一个绿叶。所以你看他在这个里边，他真是。用他独有的那个方式，把这个耀霞的感觉给演出来了，就真是个奇葩人物，就让观众感觉到这个人，他不仅可笑，他还可信，就是看到了这个喜剧人物这个这个魅力。呃，可我我觉得可以这么说啊，就是耀霞的这个人物绝对是。中国喜剧史上立得住的一个人物，嗯嗯，如果说就反正对我来说，这个剧最大魅力，我觉得确实就是是药匣子，确实是这样，就是后后来人们开始捡各种东西啊，除了范德彪，反正可能就是捡药匣子的一些东西。我还印象里
3: 面、嗯、就是当时有一幅漫画，嗯、就是画的药匣子的那一张，嗯、我觉得那个也是很经典的一个造型。哦、我我见过那个，对，所以就戴
1: 个戴个小帽小皮帽，戴个小帽，然后
3: 这儿有个眼镜，对,对，那一幅漫画是我印象里面。嗯嗯，就
1: 是、那个应该是朱森林老师画的吧？应该是<对>有点像他的画风，应嗯,嗯应该是他画的，给喜剧大师什么的画的封面，估计。我而且我
2: 觉得范伟好像没有演过像药匣子定位这么老的人。嗯
4: ，嗯
2: 是吧？他他这个药匣子的定位是一个，<对>呃，就是思想非常的。古板的这样的一个偏偏老太，我觉得，但是他可能岁数上还不如刘老根岁数大，但是他比刘老根还要那个，就是呃墨守成规的那样那样的一些做法吧。反正就是在这些呃环节上比较比较搞笑，而且他是当时好像在研究这个用蚂蚁什么治病是吧
1: ？那个是那个是那个好像是跟这个赞助<笑>个是以、呃、力神嘛，后来以力神结果有事儿了嘛，嗯、对，后来以力神有事了。啊，应该是，哎，这个是马大帅里的还是刘老根里的呀？伊犁神这个事儿。呃，就是
2: 从这部剧，从这部剧开始，应该就是那个人在赞助这个赵本山。对，那个
3: 人还演了角色。马大帅里有那哥们儿，长得特别像侯宝林。对，对，
1: 没错，高高的，两长脸长脸那是马大帅。嗯，对，那个人好像还在春晚，春晚待过，出现过。对他是伊犁神的老板
2: ，然后给药匣子这块还加了一个，就是用蚂蚁做药材的这样的一个。环节、
1: 嗯、刚才说的是他的表演啊，我再说说这个，嗯、呃，赵本山他的导演能力，因为在这个里边他是第一次做导演嘛。嗯、导演是干嘛的呢？导演很大程度他就是把这人汇集起来做事情，就一起做事情。嗯、那时候赵本山，你想想他上春晚已经十年了，十几年了，他是绝对有这样的知名度的。嗯、他而且他又有一帮那些徒弟，所以他是有这个能力把这些人给攒起来的做事儿的。而且他，你像刘老根演的是。呃，农村生活和二人转演员的这种生活嘛，何庆魁他提供了扎实的剧本。嗯、刚才也说到了，就是何庆魁的这个写剧本的能力哈。嗯、所以就是赵本山尽管是第一回当导演，但是我觉得从从这前两部来看啊，就是驾驭能力肯定还是有的。另外呢，他肯定也有影视圈的那行人帮着把关嘛，嗯、就是他好像有一个副导演还是什么之类的。所以我觉得他第一次当导演还算是比较成功。
0: 你是一个啥样人啊？刘老根儿，刘老根儿。根你是一个，你是一个闲不住心不回头，老牛拉套劲儿。
1: 那咱们说完这个刘老根，接着往下走了哈，嗯、接着说他其他作品了哈，嗯、那就开始说马大帅
3: 了。嗯、一说这三
1: 个字儿，就开始就乐起来了，<笑>是吧？对对，从2004年开始，赵本山连续推出马大帅系列。呃，你们来说说赵本山的导演能力相比刘老根那会儿有没有提升？在这三部剧里边，范围引发的笑声肯定是多于赵本山的。如何看？就是这个剧的这种安排，你顺便可以简单说说。赵本山和范伟就这两个人的关系的一个变化，小金先说吧。嗯
2: ，啊，关系变化是指的就是这两个人现实中的关系变化吗
1: ？对呀、啊。嗯、
2: 哦，那我也看不出来，我不太了解，就是
1: 。没事儿，那就可以不说，没事儿。嗯
2: 啊、嗯哦，行，那我就主要说说马大帅这个。这个系列作品，他马大帅一共是三部嘛，嗯嗯、然后也是我最喜欢的赵本山老师的电视剧作品，超越其他的电视剧。我喜欢他的故事，因为他不再是一个偏主旋律农村新农村建设的这样的一个风格，嗯、呃，是面向这个进城务工。农民工这个最底层的群体，他有着就是最直接的这种对大城市的渴望，呃，又有非常难以化解的这种实际困难，还有这种我们能看到的农村人的这些呃心地善良。马大帅其实把这个社会的现实反映得非常淋漓尽致，甚至说可以说是涉及了各个层面的人、各个年龄的人。我其实最喜欢第一部。如果如果第一部就结束的话，嗯、我觉得马大帅已经是一个非常完美的经典。<笑>然后第二部呢，就就不太不太好看了。第二部其实整体来说也还是比较搞笑的，主要搞笑的就是马大帅的那个非常尴尬的那种身份，还有还有爱情的那些表演，呃，包括引入了一些其他的演员吧。反正第二部不太不太成功，我觉得。然后又第三部呢，又回到原来的那个。那个主线上又会好一些，再想说说范伟塑造的这个范德彪，是在这个整部剧、嗯、整部剧里边，我觉得是独领风骚的。他、嗯、是一个略带夸张的存在，范德彪的这个人物刻画呢，嗯、无论是喜剧的效果还是悲情。还是励志，以及说是那种他小人物自身带出的一些呃浮夸张扬，甚至范德彪身上我们还能看到一些呃善良热心呃，包括我们每个人都有的那种虚荣。但是他这种非常全方位的这种演绎，嗯、呃，我觉得在演技上不输于这个赵本山饰演的马大帅。呃，但是我觉得既然电视剧叫马大帅嘛，而且也是主要围绕马大帅的故事展开的。范德彪肯定在一定在最开始的设定上，他不是一个核心，但是由于就是刚才捕头讲的嘛，范伟这时候已经找到了对人物的这个呃表演的这个把控力。呃，所以他演绎的这个范德彪人物性格看起来非常的丰满，就是从他仗义的一面到到他有一些细腻的心思，还有他经历了这种大起大落那个心态的变化、人生的坎坷，我觉得这些在我们看起来比马大帅的故事更能引起我们的共鸣。马大帅就是一个进城来吃苦的人，他的经历呢，我们可以可能没有那么感同身受，但是范德彪这样的一个。在城市里已经小有小有成就，混了一段时间的这样的一个人，他的这个经历多多少少都可以呃影射出一个在大城市里。打拼的这样的一个人物性格，不管是遇到了爱情，还是遇到了事业上的一些挫折、振作呀，或者是颓废呀，包括还有像桂英这样一个非常好的女人，一直对她不离不弃。她表现出来的这种性格，有让人爱的一面，也有让人恨的一面。所以范德彪的这个塑造，在我看来，就是她是一个特别完整的人。就包括刚才咱们说刘老根儿的那个。呃，要匣子，我也我也想说这句话，就是范伟老师演的这两个角色，在我看来都是特别完整的一个角色。他的这个塑造是有头有尾，是像像形成了一个闭环一样，就不像别的角色，我们我们可以从中挑出一些觉得有一些地方让我们觉得他演的并不是很并不是很好或者什么的。但是我觉得像范德彪和要匣子，他就是一个塑造的非常非常完整，而且就是在你看来。是没有什么可可挑剔出来，他就各个就是这这个人他在各个方面都和一个普通人很像，又高就是又高于普通人的这个呃这个特点的这样的一个人，就是就是源于生活高于生活的这样一个塑造形式。嗯
3: ，要说这个戏是零四年的啊，到现在应该有十七年啊，然后我发现在这个我们生活里面经常。看到的一句话哈，叫“一部马大帅，半部电影史”。很多非常优秀的这种 B 站的素材，<笑>还有一些看起来很搞笑的一些视频的素材，<笑>大部分其实都是出自啊、呃、这部剧的一些这个这个一、这个、视频的一些拼接哈。我就说这个戏后期现在大家做的用这个戏里的素材做的都特别特别有意思。但是再往前面看，它剧里面做的好玩的点就是，你看他们所有呃本山系的这个，尤其马大帅里面的一些。P 出就是一些照片，只要出现过的照片，大家你就可以看到那个 P 出来的影像，就是都是特别特别搞笑的，就是特别特别有喜感的，就是感觉用 Photoshop <是 S 1> 随便贴了两个人头在一个那个动态就在一个静态的照片上，就非常好玩。包括在春晚上，他最后一个小品。嗯嗯那个他跟海燕的那个结婚照放在后面，那个简直就那个黑白合影，简直就是特别特别特别搞笑的。呃，我当时是嗯是认真的看了这个戏，而且应该说是当时现象级的这种感受，是因为身边人都在看，呃，而且所有人，因为那个时候上学应该都是大学的时候，很多人都特别喜欢。彪哥，所以就是所有人都是都是挠，啊，是这个是这个动作会比较多，<笑>打招呼都变成了这个，或者就是拱手啊，就是呃，被那个戏确实是,是真的是在那个阶段是是洗过脑，<笑>然后除了每天电视放之外，其实那个时候已经有 DVD 的碟已经有卖。而且就是你可以对，所以就是不一定要指着电视，嗯，所以就是经常的会可能会反复看一吧，二和三的剧情可能就稍微偏弱一点了，尤其嗯嗯、呃，宁静啊、爱静啊，包括就是他们的加入，其实这个戏就就有点怪怪的了。而且宁静的那个头型，当时觉得对啊，对，<是>觉得其实可能更更想念宁静以前的角色
2: 了对对，对
3: 对对对对是，嗯、而且那个就也是姐夫的这个跟本山这个关系，就反正。就是，反正总是看起来就是这个角色很奇怪，呃，但是那个里面现在看的话，就是能看到王平老师。啊，还是一个很珍贵的，对,对，有他是非常有他。是非常现在看是非常非常珍贵的。嗯、那个里面有很多当时真的现在看就是龙套的演员，当时演的其实也很出彩。比如这个海燕跟范伟在买菜的那一场戏，哦互，互相互相的在那儿讨，<笑>就又讨价还价。我挑一个没有没有内伤的，我挑一个这个没有内伤。你扔我茄子<笑>啊！就是有好有好多非常非常细节的表演，而且那个里面的音乐。啊，那个那些歌儿，呃，嗯、就是经常在大街小巷上，嗯、你这个篮球场上，一帮一帮男孩打球，然后把球带过去之后，就冲后面啷个一根龙，嗯、就是就是你很奇怪的，就是在<笑>在场上会听到那些跟他有关的很多的<笑>对旋，会有很多旋律。确实那个时候还是影视剧的歌曲，片头片尾会有一些对人是有影响力的，尤其是在电视台放的时候，对呃、嗯对,嗯、对，然后这个跟。德彪当然就是这个戏里面，确实德彪的那个造型和本山就是这个马大帅两个人就是互相哈一文一武。最近其实看了很多在抖音上也发出来的这个当时试戏的那个试戏定妆的那个素材，我也看到
4: 了。嗯，哦，那个
3: 那个看起来现在看无比珍贵，嗯、而且德彪的那个就是骷髅造型，对，就是说话的。感觉这个这个站如松坐如钟坐钟，就是会有很多就是已经进人物的那个状态非常非常好。嗯
1: 、对我我插一句我插一句，我杨明说杨明不说这个我就忘了。嗯，就是这几段视频就是刚刚披露出来的对吧？就是本山集团刚刚发出来的这段视频，嗯、而且还挺清楚。对，这真是给人惊喜。除了给人惊喜之外，我觉得还有一种感觉是什么呢？就是你。你范德彪这么一个角色，嗯、你当时就看这么多年一直看 ，B 站又不断的进行演绎，<对>你就认为范伟就完完完完全全就在那个人物里的里边，好像你觉得这一切都是理所当然。嗯，其实真不是啊，这真是范伟他演出来的呀。就你看范伟刚出现在那儿的时候，他不是这样的呀，对吧？他就是个正常的那么一个演员。对。突然说，哎，马上夸，就上身了，哇，就觉得你这个一上来，这个、对这个演员的这种这种能力啊，哦，这个太厉害了，嗯、这个。太。就是看，当你
2: 看到范德彪的时候，你就完全忘记了有范伟这个人的存在、嗯嗯
1: 嗯。没错，对，没错，这个太厉害了。而且我不知道你们注意没注意，就是范伟平时接受采访是个什么样子。嗯、他是完全的普通话，因为相声演员那么多年他，嗯、他他作为东北演员，他要练普通话嘛，对吧？要要倒各地的那个那个方言，嗯嗯、他的普通话是非常标准的。你在只听就是最早，比如说你只看范伟的这个小品和这个影视剧的话，的你偶尔听一次他的采访，你可能都觉得不是他，嗯啊，非常纯正的普通话，说得非常好啊。杨明继续吧，<是>嗯，对
3: ，一说采访就是《鲁豫有约》的采访，我当时是看过很多次的，尤其是在当时就觉得他是一个非常内性格是非常内向的，不太愿意说话，生活中也是不太求人办事儿，嗯、就非常非常低调的一个人。但是范德彪那个角色跟他。的反差是实在是实在是太大了，对，嗯，而且<对>而且他的那个动作语言，而且他的性格就是希望能说服自己也说服别人，他有一套自圆其说的那个能力，<笑>是吧？是就,就是就是他会是是他会希望希望说服你要那样，嗯。当然，他的武戏，当然这个里面是非常非常出彩的啊！尤其第一集里面，就是你完全会被第一集的那种情绪吸引，嗯、一堆人打架，摔个屏幕就进去，<错>尤其还有插科打诨的那个小小小弟，吴<错>总彪哥急了，嗯、<笑>就是你会对那个戏就就更期待。<笑>对，尤其而且而且那个戏的配乐是，嗯，范德彪出场基本就是比较比较搞笑的，但是认真动情起来，<对>动情起来也是。嗯哆哆嗦嗦的哈，就啊啊啊喂，你就就就就就是那个感觉、嗯、啊，就是我闷的时候会会看他的这个彪哥的这个这个剪辑，确实有很多台词，嗯、比如包括他吃饭，真香啊。就是范伟的这个演演吃饭的戏简直了，就是这个这个，不光是这什么喝喝喝白菜汤是、啊、白菜豆腐这最有营养。虽然很多吃饭的戏还挺苦情的，尤其跟桂英啊，或者是那种是那个状态，但是他自己吃饭或者就是跟玉芬一块吃饭，那个我这这个眼睛就就确实是含情脉脉的。呃，而且那个戏确实德彪的那个戏里面印象很深的一个戏，就吃灯泡那场戏，他是真的把这个笑话拍。拍出来了。就是对所有的人都是觉得这是一个像故事一样、像传说一样的笑话，对，是个段子，谁都认为这是个段子嘛。但他真的是给他真给他拍出来了，而且用一本书一挡那个感觉，尤其于一个大远景下楼的的的的。这段是我
2: 看的马大帅就是乐的最夸张的一次，就是我我唯一想到的我能乐的不行了，就这段吃灯泡这段
3: 。是，其实其实里面还有很多，就是比如他什么打拳啊，然后在在自己的那个小屋子里包。带着这个村长带着那茄茄子包回去一块儿坐德意志的车，有很多非常非常有趣的这个桥段，嗯、呃，所以所以这个戏是看起来真的是。那个时候是最最解压的一个作品，一里面有，一里面其实有很多，也有很多很多很动情的点，对，尤其就是小翠儿的感情啊，或者就是跟刚子，呃，包括到最后就是有一些比较就是什么绑架呀、啊、或者什么，总体来说就是看这部戏的时候是是特别特别开心的。里面其实我想说，就是那里面小云是所有的弹幕都是这么评论，叫小云都喜欢小云。对，小云是小云是又性格又又好，然后又仗义，然后、嗯嗯、特漂亮，对，漂亮非常漂亮,漂亮，而且舞蹈，生活中舞蹈跳得非常好。呃，吴总，嗯、吴总也是一个可以好好聊聊的角色啊，也是一个相声演员出身，嗯、有非常多的表演经验，而且把那个吴总的那种性格诠释的，就是很、嗯、很很就是很准，而且他当老板，嗯、然后有很多对小翠的那些关爱关照。包括彪哥、申军的一群人，其实都是在互相的在在衬这个戏，让这个戏每个角色都很丰满。包括有一点落魄的时候遇到的那些人事物，嗯，包括那些东北的风情，在街上那些，包括拍摄的那些场景，现在看起来都很温情。现在还有人，我看在 B 站上有人去找，呃，当年一一去对应那些场景。除了德彪最后好像在落魄的那个小房子里面，那个好像现在可能已经拆掉了、嗯。嗯嗯嗯之外，现在维多利亚其实也是一个很大的一个变化。那个时候，真的伊丽神是非常如日中天哈、啊，嗯、就是里面很多海报啊，<对>包括一些信息，就是满满的透露。确确实，那哥们太像侯宝林了啊、呃。呃，他他俩的这个从小品到电视，我觉得有着非常。呃，辉煌的这种合作，呃，后面传为佳话的作品，嗯、现在看我觉得就更珍惜。呃，但是我有时候觉得哈，就像他们两个人之间的这种关系，两个当事人其实也从来没从没从相对的从正面去呃互相说过对方不好。两个人其实还都是会也会、嗯、也会捧。而且我印象里面可能是本身大叔会吐槽说他没回微没回短信啊，也就是点到点到对没回
1: 电话，他曾经说过没回电话。对，嗯、我觉
3: 得。也就是点到没接电话，不是没回电话，没接是反正就是，但是分久必合，合久必分。我们在现在又看到他们的一些合作，就其实我觉得这种感觉就是很像之前我们就是跟您去李晶跟就是郭德纲里面的话，就是李晶的那种关系吧。反正其实都是对对方的能力表示赞许，也都是很懂江湖规矩的人啊。我觉得范伟老师从一个相声演员到影视表演。再到小品的爆发，最后成为一个电影影帝，我觉得这个过程是非常让人敬佩的。嗯，不错。嗯嗯，没错
1: 。呃，杨明说的非常非常细啊，就是，我就看这种程度的话，就是咱们对于这个马大帅的这个喜爱程度，咱们回头肯定是要单单聊一期马大帅的。嗯这是肯定的，这是肯定值得的。就是单聊一次马大帅啊！刚才杨明说到了那个范德彪在这个维多利亚的那个几个小细节，我突然冒冒出一句什么，你知道吗？嗯，冒出来一句范德彪唱在那桃花盛开的地方，
3: 片尾曲，他那个节奏，对
1: ，他那个节奏跟那个蒋大为的节奏根本就不一样。我大概想想，在那桃花盛开的地方，就是就是他他把。那个那字给拉那么老长，最后唱那么老多，就是完全跟人家不一样。就是他自己还特认真，特别认真啊，觉得自己特唱特好。对，谢谢。而且
3: 而且，彪哥经常就是在他那个标记亮堂开业的时候，什么就是念也是在那念诗嘛，拿着本子念什么什么标记亮堂好，欢迎大家来光临。就是前后哪儿都不挨着，就是就那个那个状态是非常有意思啊
1: 。这个礼炮一，值得聊一次，值得聊一次。而且聊的话，而且我。我很愿意趁下次聊的机会，就把起码把马马大帅一再看一遍，确实是，是就是后两部可能就简单看一看就完了。行，那我接着说啊，我我接着说啊，好像已经聊完了似的，是吧？<笑><笑>我接着说，就是就按理说呢，有了这个指导这个刘老根的这个基础，到马大帅的时候，就是赵本山他的这个导演工作算是呃轻车熟路，就是按理说理论说应该是这样的，但是从结果来看，马大帅一。算是绝对成功，这个不用说了，是吧？从咱们刚才说的这个喜爱程度就能看出来。但是二和三都不算成功，就是这说明什么呢？就说明赵本山还是大意了，或者说他不够专业，他还是不够专业。就最突出的表现就是在《马大帅二》的时候，他用歌手艾敬换掉了在第一部里演玉芬的这个演员，叫王雅杰，王雅杰就这个演员，嗯、对吧？这王雅杰这个演员到现在也不出名，对吧？就是你，他就是演，他应该也演过一些一些戏，但是
3: 你能想起来的还是玉芬呃，嗯、玉芬是最，对，是最让人能印象深刻的、去记住的角色。其他的里面有一点，他像他自己本人就非常美，非常。嗯嗯
2: 对他演的一些现代城市的一些剧也很好看，哦、嗯，也很好。他演他演技非常好，
3: 对对对对对，嗯、专业演
1: 员。嗯，对，嗯,嗯人们可能知道玉芬但是知道这个玉芬演玉芬的人叫王爱杰的人应该也没有那么多。嗯，就是他看上去，你看演这个玉芬看上去柔弱弱的，总是眉头紧锁，一脸苦相。嗯，就他把那个农村妇女、这个，这个这个玉芬演的，我觉得是很到位的
2: 。嗯，嗯经常是很无助的。
1: 对，没错，他演出那种无助感，那种无力感。他在这个剧里边是不负责搞笑的，他基本上没有包袱在他身上，对吧？他就认真的演好自己这个角色，可能他就按照一个，哎，我就按照农村妇女那么演，啊，就是这个，而且是话不怎么多的，对吧？那种比较善良的那种。另外呢，我还有一点，我觉得，他，你想想啊，他是就是这样看着赵本山和范伟这两个活宝，就在这面前这个飙戏啊，而且我相信他们。他们演起来绝对就不不完全按照
3: 何庆魁的剧本演了，对，肯定会给自己加戏的。就那个场面，嗯。<笑>有最近网上有那个花絮，就是放出来的，就是他们在拍摄时候的那些花絮。嗯、比如说有几场戏，嗯、比如那个什么，嗯、救命扔，扔扔纱巾，然后比如两个人在、嗯、在这个高速公路上。干仗打架，然后还有几还有几场就是这样的，有一场是玉芬在，然后两个人就是就像您说的，不按那个状态演，但是那个把玉芬逗的就是不行了那种感觉，而且他们仨的戏经常是吃饭戏，经常守着个桌子，呃，然后对，就是很多情绪都是在那个上面酝酿的，嗯。对，我
1: 觉得这就是个挑战啊！对于演员来说，你就是你，首先你得别笑场啊，对吧？嗯、这个就很大一个挑战。嗯、就是上一期节目，这个杨幂也提到这个事儿嘛，还是还是小静说的，就是没准词嘛。就赵本山没准词<对>确实是<对>你看，嗯<对>他到春晚那么大舞台上，他还没准词呢。他演这种，我觉得他真就是撒开了演。就按照自己这个说话的状态，哎，我知道我这个包袱了，那我就是咔咔，我再加一点别的我自己的话，我觉得这是很自然的。这个有一些好戏是撞出来的，好演员撞出来的啊。所以我觉得，我觉得从这点上来说，王亚杰应该也算一个好演员。嗯，但问题就在于，到了第二部的时候，王亚杰就给换掉了，就换成了唱《一九九七》的这个艾静。嗯，对于艾静本人，对于他的音乐，我还是很喜欢的嗯，啊。有一次他的活动，我还现场去参加了，嗯，但是。对于他在这个剧里的表现，那真是不敢恭维。嗯、就是玉芬那种该有的状态没有了，嗯、他好像是我努力去演
3: 那个玉玉芬，嗯、努力去演王亚杰演的那个玉芬
2: ，就是感觉他演的是一个毫无脑子的一个傻白甜。
3: 嗯，而且两个人的角色，尤其马大帅，就第一部，呃，蓝二胡很悲惨，就第二部都已经当上了学校,校了、嗯、就变成了一个戴眼
2: 镜、<的>戴个小皮帽，这这这种形象反差转变的有点大。是
1: 是,是，对吧？嗯、啊，问题在于，问题还在于，要只有一个爱静也就行了。来了，又来了一个宁静，<笑>这二静要闹一下，这个这<笑>个马大帅二，就实在是这个这刚,刚杨明也说到了，就是宁静，你演就演吧，对吧？你毕竟是演过《阳光灿烂的日子》的这么个人啊，结果到这儿咵。头发没了，你这个弄的，这是我说你这个就过于另类了，就实在是就你看那个形象，你就觉得是劝退观众的那个形象。嗯、所以第二部我应该都没有看完，就第一次演的时候我都没有看完，嗯呃、重播就更不用说了，嗯、就没看。嗯、到了《马大帅三》呢，哎，我估计是是不是醒过闷来了？王爱杰又被请回来了，嗯、哎，但问题是。<笑>你第二部里已经流失了很多观众了，对吧？<笑>第三部的剧本，说实话也不精彩，因为第三部我是当时是准备好好看看的，就第一时间，但他好像多了几个神经质那个角色。
2: 对他加入，我觉得他加入的一些无关紧要的角色，特别是败笔。而且戏还特多，就是那个是那个
1: 演演广坤的那个那个演员叫什么？唐建军
2: 。唐建军。唐建军。唐建军。唐
1: 建军演了一个神经质的那么一个、嗯、一个角色，呃，戏还特别多。这个，哎呀，实在
2: 是。哎，就带着一个假发，然后那就是那种神经兮兮,兮的。对对<错>、嗯、对，
3: 对
1: 对没错啊、嗯。所以就是说，你要说好，那真就是靠靠范德彪撑着。就是你越看越觉得范德彪是一个神一样的存在。<对>你到了后两部，你按理说也靠他撑嘛，但是你整体就垮垮了。你靠一个人根本撑不起来
3: 。另外可以看出，那个画质二和三的画质明显是要比一好。但是内容是，就是真的，现在的电视剧的摄影，影、嗯、就是器材，就可以明显的感觉，就是器材越来越好。嗯但是这个水注的也越来越多，就是你看现在的那个连乡村爱情的那个电视剧，你现在看起来，它那个后面的光圈光圈虚的那个后面乡村就是建筑都已经虚的不行了。但是你但是你的人物就立不住，而且反过来再看一的时候，包括马大帅看一的时候，后面你你可以清清楚楚的看到很多，呃，其实这个也是镜头语言了，其实也是在表达，但是。呃，我就是觉得那个每次都是一、e、的创作的心态是最好的、最踏实的。嗯、你可以感觉那个调度什么的感觉都是不一样的。嗯嗯嗯，非常认真。后面就真的真的就是，嗯嗯、这个这个这个可能是是一个做系列剧需要需要特别注意的，就是这个能不能接得住？对，就是说你技术
1: 上你是提升了，<对>但是你的剧本水平就<笑>没有提升啊。<是>所以就是你还还是难为五米之炊。就而且，而且而且越高清，你对你的表演要求是更<笑>更更更那个精准了，对吧？肯定是这样的。嗯、我我也大概评论一下嘛，那个、嗯那个、这个范德彪啊。他在这个里边，就大部分的时间，你看都是飙公的，嗯、特别飙，就大部分时间是给你带来一些喜感的嘛，嗯、一些喜剧，一些包袱都在他身上。但是很多时候确实是，就能让看到他的这种悲苦和
3: 不容易。夜深人静的时候，不在 KTV 的时候，对。
1: 对，就是你，而而且他甚至会让人想，哎，我自己也有这样的时刻。嗯，我比如说我在外边是个什么样的人设，比如在单位我说说笑笑，什么开心果之类的。但我回来之后，那我是一个真实的自己，那是一个真实的自己。我有时候会有这种的这种共情。所以范德彪从这点上来说，他就不是一个简单的一个喜剧的一个人物了。而且可以惊叹的一点在于哪儿呢？就范伟他在之前几年成功的塑造了药匣子，按理说已经是一个高峰了，夸。没没几年，他又演了这么一个范德彪，我觉得这个是更上一层楼，这是很难得的。就是一个演员，对于演员来说，就连着两个角色都是非常非常成功的，而且后一个还要超过前一个，这个非常非常难。就是你你你会想，他会不会还是一个模式来演，对吧？他比如说，他还按照药匣子那个状态来演，能不能能不行不行？但你看他在这里边又换了另外一种状态，这个太厉害了。嗯，我再说说这个笑点分配这个问题哈。嗯很多观众看马大帅，差不多都是冲着范德彪的。这个也是一个喜剧的规律，就是赵本山演的这个马大帅呢，他代表的是一个主流的一个价值观，他是剧里边的一个正面的一个角色，对吧？这个搞笑呢，就这样的一个人，他要搞笑就没那么容易了，反而是范德彪这样的人，他有各种的缺点，嗯、他是一个小人物。才容易被编剧加戏，就不断的加戏。比方說有好多包袱，或者有些是好玩的戏，加给谁呢？那就加给，就加给范德彪。<笑>所以他身上的肯定是加的这种戏越来越多，所以他就容易带来这个笑声
3: 。对，而且在这个戏里面，我们可以看到何庆魁老师有亲自的出演，呃、嗯，几次<對>几次出场，有有他然后也有才艺展示啊，就是、嗯、这个是很难的没错的。他是拉拉二胡来着，对吧？拉二胡，嗯
1: ，他安排的马大帅去哭，对对吧？<的>去哭，嗯、对对对,对吧？嗯，哭戏哭活是对吧？帽子直聘啊，帽、嗯哦、子直聘。<笑>我再说这两个人的关系哈，嗯、范伟呢，确实是他变得越来越知名了。在这些剧里边呢，他甚至开始跟赵本山来平分秋色。慢慢，范伟他自己也越来越不满足于只演喜剧了。他后来你看，就尝试各种的证据，电影也好，电视剧也好，呃，甚至有一些是带有一种悲剧性的这种作品。嗯、他在这些作品里边呢，就用这种。不同于耀祥这个范德彪的这种方式，去塑造了各种各样的一个人物，说起来是很神奇的啊！就很多太知名的喜剧演员，他们是不容易转型成功的。比如说咱们前两期说到的宋丹丹，对吧？他只要演正剧，比方说演那个《十面埋伏》，那人们就要笑啊，因为因为你之前那个人设，你树立的太稳了，太那个深入人心了，所以你想转型很难。人们你看到你就想笑。但是在范伟这儿，你看一切都是自然而然，人们呢愿意看他演的喜剧。但是也不排斥他演的证据，甚至是悲剧，这个对于喜剧演员来说是非常非常了不起的，很多人是做不到的。范伟呢，从二零零五年的春晚小品《功夫》之后就没有再登上过春晚了。演完《乡村爱情二》之后，和赵本山合作的这种机会也开始变少了。加上后来他个人的一些关系嘛，他个人他他孩子要上学，就是他选择了从东北到北京来发展了。嗯，就这样的话，从地理上来说，就和赵本山的这个。关系就不像过去那么紧密了。范伟和赵本山的其他搭档是不一样的，他不是赵本山的徒弟，也不是本山集团的人，应该不是吧？对吧？所以他来去是相对自由的。赵本山肯定是有不太满意范伟的地方的，就是咱们在一些报章上可能也多少会会看到过、听说过。呃，刚才杨明也说到了，就是赵本山曾经有一次公开的说过一次，他给范伟打电话，就是范伟当时是到北京了，但是范伟没有接。这个这个是有过的，这这个是有过报道的，嗯,嗯，但是反过来说，咱们想呢，范围肯定也有不太满意赵本山的地方，只不过就是当事人肯定是就是冷暖自知了，嗯、就那么多年的一个交往老哥们儿那种。但是咱们作为外人，可能就不太清楚这个具体的情况。好在呢，就像杨明说的，就你多年之后，这两个人还是最终还是和解了，对吧？他们还是参与一些作品，这个这个老哥们儿这种感情还在。嗯、包括范伟，应该就在这两年，《人物》杂志采访他就一个、嗯、一个封面文章，他自己就说就是，呃，这个赵本山永远是好大哥，大概有这么个，这个是杨明。
0: 倒是无情情还在，生活就是这么样的乖。
1: 那咱们刚才说完的是赵本山导演的《刘老根》和《马大帅》，接下来就要进入另外一个大的一个宇宙了，就是《乡村爱情》。从零六年开始，这个长篇的国民剧就拉开帷幕了。我们在之前也单独对这个《乡村爱情》做过一整期的这个节目，这次呢，我们就来大概简单评价一下哈，就是咱们来说一下。赵本山在这个系列剧里边，他的表现是怎么样的？他在这个里边的戏为什么会越来越不好看？大家来分析分析。另外还有一个问题，嗯、就是主演于月仙，他在前段时间被去世了嘛？嗯、就是他去世之后，你觉得乡村爱情？还会不会一直拍下去
2: ？乡村爱情这个剧确实是个时间的跨度太长了，就是让我看着看着看着到后面几部，我觉得应该是看到交响曲、圆舞曲什么那那个系列开始，我觉得我自己都没有勇气看下去，<笑>也没有力气看下去了。呃，把这些人全都重新再回想一遍他们之间的关系，然后他们之间有以前有什么事儿，什么都感觉很累。如果你。就是你，你不去想吧，有时候你就这么看他，又觉得他其实。也没有什么意思。这个这部剧就是你只有知道前因后果了，你才能把这些所有都串起来，才能慢慢就像你看着这帮人在在长大，在变老，在结婚，在生子，在怎么的，就是你是看着他们一直一直这样发展下去的。如果你真的越我现在是觉得就是越看越累，后面我基本上就很少看了。就像我刚才说的，它相当于是把刘老根这种乡村发展的这样的一个模式进行放大，关注到了全。全村的男女老少的这个爱情，所以就是赵本山老师在这部剧里的表现呢。要是让我现在想他有什么突出的表现，我也想，我也想不起来。我只觉得他，我只记得他是一个有钱的大老板。啊，嗯、这样具具体他有一些其他的什么什么事儿，因为这部剧里人物太多了，而且他的位置在往后发展的时候越来越靠后了，就是包括他最后年龄也越来越大，他后他后面几部差不多就像是一种客串的性质了，基本上主角都是聚焦在几个年轻人身上，还有就是其实聚焦在从最开始就是成为全村红人的这个谢大脚。于月仙老师扮演的这个谢大脚的这个寡妇身上，确实是说到呃于月仙老师这个突然离世，呃心里非常的呃觉得非常的难过，然后特别的遗憾，也很心疼她这个，就是年纪轻轻她就就这样英年早逝。她是在这个乡村爱情前几部算是比较主要的角色，而且很多就很多这个村里呃中年男人其实。呃，中年男人这个登场是围绕着他而来的，所以他是算是最重要的一个、嗯、呃女性角色。如果是因为他的去世不能再拍下去的话，我觉得也有可能，呃，我也能接受。嗯，杨明。
3: 呃、嗯，我觉得这个戏本山大叔除了就是第一部和第二部之外，嗯、其他的其实是有点游离于这部戏的剧情之外。尤其知道大脚名花有主之后，我都觉得懒得来找长贵了。<对>啊，就是他前后的投入，我觉得其实还是有点不太一样。<对>而且前面我记印象里面的，嗯、呃，一和二，本山本山大叔导的是第二部，对吧？第一部是应该是他那个经非常合作的小品，也是跟他一起拍影视剧的那个导演，所以我觉得这个使的劲儿可能不太一样。到后面的导演都换成什么大个儿啊，或者就是什么皮校长那那些，所以我我会觉得会有会有一点弱了。呃，当然就是一个故事能讲明白，他他非要分成好几集，其实这个跟之前我们聊的也有点像，就是但这种就是优点就是你啥时候看都跟得上啊。就是我之前我记得我们聊这个戏也说我这个。戏通常就是洗碗的时候看一看，毕竟吃了饭还还得洗碗嘛啊嗯嗯，就是嗯<笑>这个戏我觉得印象里面啊、呃、赵本山跟呃范伟在这里面饰演的王木生跟王大拿是，尤其是第一部里面是非常非常出彩的，两个人在家里面说话、嗯、对白，也之前也有人剪就是把他们的 cut 剪出来。你去单独去放，他们两个表演是非常好玩的。范伟的那种说话，你这粉条干正常啊，就是，而且两个人的就是锦州话，嗯、大拿的那个状态、表情，呃，那那一对父子，而且他们有那种当时就是说在在东北农村的时候那种属性了，就是儿子没结婚，老子再往前走一步是有一点会跟正常的这种。嗯生活伦理不太一样，所以就是又想齐头并举，<对>但是就是那个心情那个状态，呃，就是拿捏的特别有意思。而且两个人那一突然间从从城里，然后直接就杀到象牙山，呃，屋里有人啊，拿砖头，就那个感觉，就是那一场戏是特<笑>特,特别带劲的。你就看他们俩在那个里面是非常非常非常有期待的，或者就是说，如果是你在电脑端能自己控制，嗯、你会愿意倒到那儿去反复看的。这个是。对他们一和二表演的最大的这个这个想法后、嗯、后面的话换成田娃就是这种感觉不多了，对,对他的那种父子沟通，嗯嗯、而且经常两个人是会<对>是有那种演出那种家庭矛盾，<对>而且还需要就是关婷娜饰演的那个角色需要在中间柔和，
4: 嗯，所以就
3: 是这父子关系也不太一样嗯,嗯,嗯，然后这个这个很多人也在吐槽这个这个这个关婷娜老师哈，就是就是他的表演其实可能也是。<笑>表演之外啊，那呃，另外就是刚才说到，就是于于、嗯、月仙老师就去世，呃，确实是戴角这个角色这么这么重要，嗯、但是看新闻说，呃，还是会用体面的方式去跟观众去告别。就是当这个生活的这个角色跟剧里的这个角色有了这样的一个交集，其实是会非常难过的。嗯，我有时候觉得这个戏呢少了这个角色可能还会拍，但是。毕竟结构还在，嗯、呃，就像我们离不开本山大叔在春晚，嗯、但是呢，太阳还是会照常升起。我，嗯嗯，我、嗯嗯，所以其实还是会比较期待，也期待，嗯，更好的编剧把这个戏能往后编的更好。而且，其实现在想那一代人，其实已经过了十几年，已经如果到十五十六部，如果一个孩子从零岁长到十五十六岁。已经可以说是一代人，嗯、而且你在戏里面明显的感到有很多演员的一点一点的变化，<对>而且很多演员他们有自己的孩子，啊、包括这部戏里边那些以前的中年演员，已经有让他们的孩子来出演了，所以二代二代已经已经开始演了。已经渗透了很多角色进去了、嗯，所以我觉得这个也是一个正常的规律。所以我只是希望后面的戏能把它变得更好，就是可信度更高。呃，技术的技术提高的同时，把剧本也搞搞上去。我就是还是希望它是一个很好的剧。这是应该在一直拍的话，能也有个记录吧？就是一个戏像日本的银次郎一样，能给观众更多的陪伴。照着五十年走、嗯、啊，当然希望就是质量会高。嗯，
1: 杨明说到这个约月这个事儿啊，约月老师这个事儿啊，我也先说说这个吧。嗯、呃，咱们在二三月份录这个《乡村爱情》这一期的时候，我记得咱们当时很乐观的预计，甚至就是咱们开玩笑嘛，嗯、就是说这个会一直拍去，拍到谢腾飞当爷爷，嗯、对吧？嗯，就是说。但是于月仙老师去世这个事儿让我有了新的想法，就是她的突然去世，我觉得，这个应该是《乡村爱情》历史上遇到的一个最大的一个困难，这之前经历的都没有这么大这个困难。嗯，之前大多是年轻演员结婚生孩子，就是这个可以阶段性的减少他的戏份的，就说你你去结婚了是吧？你去生孩子了，好，那这个戏份给你减少一些，对吧？也这个这个，比如演这个王小蒙的这个必唱，有一次是生孩子去了。他甚至可以对着手机屏幕演一记，对,对吧？<笑>你想想，<笑>这个对于其他，对吧？对于对于对于对,于对，在荷兰，对吧？考察去了，对吧？对于其他电视剧来说，这是不可接受的，绝对不可接受的，嗯、就是因为必唱，王小蒙这个可是第一女主角啊，嗯、起码前两部啊<对>是这样的呀，对吧？对但是他这里边能这样演，这一般来说肯定不答应啊，对吧？我我这个我通过电视就可以演了，是吧？我看直播呢是怎么回事啊？嗯、但这一次我觉得太特殊了。这个是一个全剧比较重要的一个演员，嗯、而且是他的这个群众对他的认可都是非常高的。嗯嗯、就是这个、嗯、这个大脚这么一个角色，他就这样突然的这样离开了。咱们来说这个《乡村爱情》，它目前是播到第十三季，嗯、就是今年初播到第十三季了。在月仙去世之前，全剧组已经拍到了第十五季，也就是说，在接下来两季里边，观众、嗯、就是咱们还是能看到月仙老师的身影的。嗯、但在这之后。到底怎么办？是换演员，还是说抛开谢大脚这个角色？对于咱来说啊，咱们肯定不太清楚。而且目前官方，我看这个本山集团目前还没有一个说法，他也用不着现在就表态嘛，对吧？我个人是这样想的啊，杨明是比较乐观，然后小静，我跟小静想的差不太多。我个人想哈、啊，拍到谢腾飞当爷爷是没有意义，就是乡村爱情拍到十五季了，十五和十。对咱来说，就这个一般来说就是一个节点嘛，嗯、对吧？逢五逢十的是一个节点。嗯、我觉得一方面观众很多观众差不多已经审美疲劳的，小小静刚才也也说到了，就是说到后边好像就兴趣不大了，对,对吧？呃，很多人估计也是这样的想法，你总这样拍下去吧，呃也没有太多惊喜，就是看小品嘛，每年看小品就是这样的。嗯、但是另一方面，如果说本山集团选择了到了十五季。这个就是于月仙老师去世了，那我们拍你拍到了正好拍到了十五集了，嗯嗯、那接下来就不拍了。这样的话，能不能理解成这是对于月仙老师的一种纪念？这是我的一个想法啊，嗯、我的一个作为一个观众，嗯嗯、对于作为一个乡村爱情的一个还算忠实的观众来说，我觉得如果说这样处理，也是也是一种方式吧。这是我的一个大概的想法。那说完于月仙老师，就是我接我再接着往回倒啊，说前边的这个赵本山老师的他的一个表现。就他的一个表现是分为两个部分的，你们刚才其实也提到了，一个就是前两季前两季里的王大拿，一个就是从第三季到如今的这个王大拿。前两集里边，王大拿的情节是成立的，他的故事他的逻辑是成立的。他要干嘛呢？他要跟长贵来竞争这个谢大脚，因为谢大脚当时还没有结婚，对吧？这个长贵更没有去世，对吧？他是要跟这个人来竞争他的，还引发了不少的这个笑
3: 料，而且前夫还在，三个人。对，没错，三个
1: 人。对，第三季开始，这个剧的主角逐渐就开始让位于谢广坤、刘能和赵四。嗯赵、嗯、四、嗯、就是这些人的戏越来越经不起推敲了。但是观众没事观众觉得不成立也没事我们就爱看他们仨，就他们仨闹来闹去。对，王大拿呢，从那之后就基本上就不到村里来了，就在自己的家里和山庄里那么待着。他是遇不到其他角色的，基本上遇不到，就是村里这些人他都。遇不到这样的话，你没那么多角色的交集，那你这个故事就不太好编了。你怎么给你编？那怎么编呢？只能从家庭矛盾这里边说事比如他和杨小燕的这个关系，就拿这些说事说来说去的。然后他和儿子王木生的这种关系，就是挑一些小毛病，就是简直就特别无聊的这种毛病，那就成了一个在螺丝壳里做道做道场。这个肯定是没有太大意思的，整天就是婆婆妈妈的。呃、哎，后来现在这几年又开始养狗啊什么之类的，哎呀，真是没什么看头。比起刘能、赵四、小坤，就这些人的群戏，那注定是不太好看的啊。他就成为另外一种意义了，就是哎，能在这里边看到白头发的这个本山大叔在这儿坐镇就完了就行了啊。所以我觉得这观众的期待可能不太一样了。不过呢，还要说一点是什么呢？有关王大拿的这个剧情又有新的意义了。这怎么说呢？那就是那会儿呢，正好是赵本山已经退出了春晚。这个老观众在其他节目里，就春晚之内的，就包括春晚在内的其他节目里是看不到赵本山的。所以呢，哪怕在《乡村爱情》里，他的表现不精彩，就远不如春晚精彩，也远不如前两季精彩。但是观众在这儿看到他，就感觉很踏实了，就感觉哦，没有失去这个老朋友。所以他戏好不好，那其实就在其次了。嗯我就是大概有这么一个，反正对我来说有大概这样一个心理的变化过程、嗯。
2: 嗯、就是你们发现吗？就是像那个《乡村爱情》，它这么多部，不管是前前期出过一些 DVD 也好，还有后期这个呃是。呃，视频发布的时候有那个节呃海报也好，嗯、他都会把赵本山放在一个比较 C 位的位置。没错。虽然他在后面已经是没什么没,<错>没什么戏了，但是他一直都是处于一个 C 位的位置。<对>他应该就是想提醒我们要看这部剧的人，<对>赵本山老师还一直在这里头、嗯、啊，他还、嗯、对，对没错。但是说你想看赵本山，还是都要通过乡村爱情来看到他。
1: 咱们接着往下走吧，说完了《乡村爱情》，接着往下说，就是还是在电视剧这个范畴里边，就是这两年呢，呃，赵本山还拍摄和主演了《刘老根三》和《刘老根四、嗯》，时隔多年之后的一个续集。你认为这两个剧的它的一个水平是什么样的？你怎么看待赵本山和范伟的重新合作？嗯，小
2: 静。嗯，三和四我都没有太仔细的看，我只知道，呃，多年以后这部剧又开始这个、嗯、出了这个续集了。但是我其实因为《乡村爱情》这个剧给我产生了太太大的这样一个审美疲劳的一个观感，所以对这个三、嗯、刘老根三和四也没有抱太多的期待。就是这么多年来，这呃两个人赵本山和范伟的这个再度合作。想找回以前的这种记忆和影子，其实我觉得，毕竟是两个人经历了一段时间这个分分合合，而且年年纪也都到这儿了，很难很难再像以前找回以前的那那种默契吧。但是如果没有赵本山的话，也许不会有今天的范围。离开赵本山的范围呢，<是>他曾经也想，就是说依靠自己的演技摆脱以前这个跟赵本山合作的时候。形成的那那几个比较经典形象的这种固有印象，就像刚才捕头列举的，他后面也演过正剧，也演过悲剧，也有小人物，也有我们看起来是挺挺厉害的人物。但是就是说，也他塑造的非常优秀，但是能够产生像范德彪这样的影响力的其实不多。我觉得两个人再度合作，看起来确实是挺感慨的。嗯，因为已经都老了嘛，然后也不是在。在以前，像刘老根一有有十几年了吧。啊，你这都二十年了，嗯、就是说以前那个时候他们还还算青中年吧，<对 S 1> 那个时候合作的一个心态，而且那时候两人的影在影视方面的这个事业可能也刚刚开始起步吧，所以到现在他们的演技和演戏的一些和演戏的一些风格也都发生了一些变化，所以想真的是如果想回到这个原来的那那个找到原来的那个感觉。太难了，所以我对这个这两部也没有特别多的关注。嗯，行，就能说的就是这些。嗯、杨明，嗯
3: ，呃，我对我来讲，刘老根三和四其实是正正式拥抱他们的时候啊。呃，对，所以就是这个戏是，<笑>所以这个戏是有有有,有用的，就是<笑>杨明就是剑走偏锋，跟、嗯、<笑>跟你们不一样。嗯、就是，这个戏，而且让我感觉，<笑>因为看了这个之后，你可能会想看看原来是什么样子的。所以就是当你我发现、嗯、除了那些老演员都在的时候，其实还是挺开心的。
1: 对，对，对，哪怕哪怕那些什么满桌子啊，什么那些人是小配角，但是你看到他们就是，哎，但丁香
2: 不在了呀，但是就是高秀敏不在了呀，所以那没办法。对，所以这个这个我当时没看的一个原因是，我也无法想象，就是说这这两部剧里没有他，他们会怎么开展？就是所以，我这呃，对我现在到现在我还没有去看，嗯。
3: 所、so, 但是但是这个戏当时我印象里面放的时候，嗯、它跟乡村爱情同时基本是前后脚，或者说还有重重叠的时间。<对>像、嗯、像现在的这种播放的形式，嗯、它也不像以前是这种几集几集播，是你可以像在这个网络平台是可以，呃，你已经是会员的情况下预付费，你可以看到后面超前超前的看到很多集，就是你的观看方式变化，所以这两个戏你看的时候就是经常混。而且这个只能说是在除了特定演员不能换之外，其他的演员基本就是基地里头的演员，有谁就用谁，就是花搭着来的，很多、嗯、是花搭着的。有的那个、嗯、那个妆，你感觉俩人都是、嗯、都是一样，的混在一起。有一个很明显的原因，嗯、就是有一个很明显的感觉，就是罗老根4的正能量是特别特别的足，他直接。跟当下结合，嗯、跟疫情之间的关系，他这个这个这个是，就是这个可能也会吓退一部分观众。嗯、对我来讲，这部戏会有一个我当穿越剧来看，嗯、呃，这些人这些事儿，人的情感还都是朴实的，嗯、但是也会感觉人老了之后那个心眼也有一点变化，嗯、几个人之间的关系也是，嗯,嗯，有的时候感觉嗯。也是互相在猜忌，呃，那种感觉其实不太好。而且印象里面，刘老根三的时候，呃，药丸子那个角色是受到了太多的指责，然后到四之后会有一个相对,对,对,对相对好的一个变化。那这个里面就肯定要有更多的人来<对>来,来去来去作转移他的视线，<笑>而且小琴的。就是这个戏越变化也是越来越多，而且就是她会慢慢的变成第一女主，会超过大奎太太啊，超过善良的二奎太太，就是呃一下这个这个就蹦到了最前面啊，跟这个秘书飙戏，而且秘书确实是那里头应该是最漂亮的女演员啊，所以对那个戏其实你会看的关注点会不一样，情感会不一样。那我印象很深就是。捕头在期待这个戏的时候，我印象特别深，就是说范伟老师要在第十六集才出来，就是对，就是这个的让人撑着的东西，这种感觉是太长了。我不知道这是跟平台的这种销售方式，还是这个剧本的安排。范伟老师基本就是一个吸引你看这部戏的一个广告，他用这个人来保这个戏，但更有的时候你看了更像幌子。他这个剧情。人物是游离在老根之外，然后偶尔的交集，嗯、你会感觉并不那么真实。跟自己跟大辣椒那个角色也是，感觉是在玩心眼儿，<对>就是很虚，嗯，<是>所以这个就是是,是
2: 有点脱离现实。
3: 对，但是你希望他们有更多的对手戏，嗯、呃，而且这个戏到后面连宋小宝都进来了，那就更像一个，嗯、呃，对,对这个更像一个小的狂欢。但是如果从戏剧来讲，其实是非常非常夸张的，嗯
1: ，不同。杨明刚才说到了范伟哈，就是他的这个角色进《刘老根三》进的很晚，就十几集，那我就先说说这一点哈。在《刘老根三》消息放出来之后，但是还没有正式放出来之前，我当时在一个场合见到了，就是范伟老师身边的一个合作者，他跟范伟老师就平时老能见了面，老一起聊东西，嗯，聊一些作品。呃，他跟我说，他说这个就是范伟的戏很少，他说只去演了几天，对。但意思是说，你看，你不要对他寄予太大希望。他这里边是不会像刘老根一和二里边那药匣子那么丰满的一个角色的。当时我其实就有一点这个预期，但是确实也没想到他会在十五集之后才开始把这个角色给放进来啊。那我接着从头说说这个哈，刘老根三呢，他算是一个，就起码对我来说，我觉得算是一个不大不小的一个惊喜。说实话，刘老根一和刘老根二，我现在想起来，其实可能还真不如刘老根三和刘老根四。起码对于现在的我来说印象更深。怎么说呢？就是说，他毕竟是十多年之后老搭档赵本山和范伟的再度一个携手，他不管是戏里还是戏外，都带给观众很多的期待。第三季他播出来的时候，哎，人们其实播出来之后，人们才发现，哦，原来范伟的戏那么少。嗯嗯，剧里边大部分演的其实就是刚才杨明提到的药匣子的儿子，那、嗯、叫药丸子，嗯、是吧？就他的这个戏，他的这个戏甚至比刘老根的戏都多。嗯、就他是第一主演在这里边，应该是。是当然，他排那个演员表的时候不会把他排在最前边，但是他的戏是这里边最多的。嗯、但问题在于，他还是讨人嫌的这么一个角色。嗯、好在好在，不管是十几集还是二十几集，是吧？嗯、他范围还是出来了。出来之后，那全剧的一个、嗯。嗯最大的动情点就开始出现了，因为他又用了之前的一个伎俩，就是本山就好像不止一次用这个用用这个技，就是让一个主角失忆，嗯，就这里边他又失忆了，就刘老根又失忆了。这种情况下怎么把他唤醒？怎么让他回到这个真实的世界里来？哎，那等于又让药匣子把他这个、嗯、这这根弦儿激活，哎，结果真激活了，哎，两个人分别多年之后，然后重新相认，紧紧拥抱。就那个片段，老泪纵横的那个片段，在正式放出来之前，其实就有几个片段在网上放出来嘛，提前演出来。当时就看着很动情，哎，然后你在看那一集的时候，你把前面那些全整个顺过来之后再看，哦，你还是确实会被他吸引，被他感动，大概是这样的。而且这两个人抱起来那个痛哭的样子，你就是你看他既像是刘老根和这个药匣子，又像是范伟和这个赵本山这两个老哥们儿。哎，这个是是,是很让人动情的，就看到这样的一个镜头，我觉得对于喜欢这个这俩人的这个呃这个观众来说，那你对刘老根这个期待也算没有完全落空，这是我的个人的一个想法。但是问题是，到了刘老根儿四，赵本山演的这个刘老根呢，没有魅力增加多少。范伟演的这个药匣子呢，也失去了魅力，因为他没法再拿那个说事了。然、嗯嗯哦、你们多年之后，这个分开多年之后，这个这个团聚，然后这个互相抱抱的痛苦，这这种点没有了，不可能再用了。范伟在第四季里边这个戏就很缺少逻辑性了，就人们就开始拿一个平当一个平常人物的话，那这样你这个戏很多就不成立了。这个范伟现在那么好的演员
3: ，电话的戏都就是打电话的戏都特别多。就是感觉是一个远程在操纵、在控制的这个，没错，像一场游戏，而且是拿钱说事儿，始终是在就是周旋于几个人，嗯、就是说我要投资，我要闪回，嗯、然后来了又闪回，就是<对>就是这个感觉，
1: 嗯，
3: 没错，没错，就是我
1: 那天还听到一个说法，
3: 就是演员他
1: 有时候，比如说他只演一个片段的话，他甚至可能整个剧本他都不看。嗯他只只演这小段他比如说他就在药店，药店前面给人装药嘛、嗯，嗯、他呃后边是泰国的那个那个字嘛，泰国的字、嗯，对就是好像显示他是在泰国，在异国他乡、嗯。但是问题在于，你只演的这个，你根本你整个这个这个整个这个剧情，你如果吃不透的话、嗯，那你这个这个这个角色你是不太好去服人的，真是这样的啊、嗯。嗯、呃，我接着说哈，就药匣子他这样演，那他这个人物呢，他既不能靠情谊打动观众，又不能像之前那样靠搞笑。来感染这个观众，所以那没办法，那就是一种上下够不着的这样一个状态
3: 。所有的搞笑都给了小卖部的那群人，小卖部的那个哥们跟他的朋友们，<笑>那个组合。秤<笑>杆子，对
1: ，秤杆子。哎
3: ，我秤杆子挺好玩的，
1: 我我还跟我们家里人学过秤杆子说话<笑>那个表情。
2: 还为什么还要拍这个《刘老根四》呢？当时不是就是说只是要一个续一个第三部吗
1: ？不是。不是，呃，我还要说到刚才那一点，就是那个这个方伟老师的合作者，他跟我说，他们一签就签了就不止一年的合同，就当时我就知道他肯定不止拍一，嗯、应该据我所知还会往下拍的。刘老根应该至少还会拍五，好像是连着签了好几年的合同。啊、嗯，所以，所以那怎么说呢？就是除了象征意义，我觉得，可能也没有太大意思了。如果再往后演，他可能越来越，你只能是当小品看吧，只能是靠情怀来撑着这个观众。嗯嗯、天上
0: 升起。问月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒。可为啥
1: 就不那个个？一那咱们就是这个大的单元基本就结束了，就是刚才咱们说的所有的都是赵本山老师的电视剧。咱们接下来说说赵本山演过的电影，呃，这个也分两个部分啊。咱们先说说赵本山主演的电影，就是他是主角的，包括什么呢？ 1 9 9 0年的《现实活宝》， 1 9 9 9年的《男妇女主任》， 2 0 0 0年的《幸福时光》。二零零七年的《落叶归根》，二零一六年的《过年好》，大概是这一些。就你们看没看过这些片子？你们怎么评价？呃，对于这里边的一些表演，有没有印象比较深的？嗯、小静说吧。嗯嗯
2: ，您列出来的这几个，我除了《过年好》没有怎么看过，就前面我都看过。但是呃，嗯、想说呢，就是现其实有印象的不多。现是《活宝》，我记得是赵本山和王牧读他俩演的。
4: 对啊，嗯、没错
2: ，男妇女主任是赵本山和宋丹丹演的，就是其实类似于一村之长或一乡之长那样的结构<对>啊。他是演了一个、嗯、呃替他老婆当上任当一个妇女主任的一个男的，然后呢呃去乡里开会，嗯、然后带回来一些嗯,嗯莫名其妙的一些呃就是给的一上上级指示吧。然后他好像是因为是自己。呃，自己吹牛。我们说我们村里，呃，领导妇女有哪些活动？什么？我特别记得他说什么？呃，周一是扭秧，周一什么看秧歌，周二三句半，周三又是什么？对诗，周四又这那，反正他就这一周他排的特别满。然后让那个乡里的领导，还有其他就是开会的其其他村的妇女主任一听，哎，你们村这个活动搞得特别好，然后就得向上你们村去考察呀学习。然后这时候他带着这个呵呵就是自己吹牛的这个结果。呃，回到村里，跟村长一说，村长就急了，说你你说这么多，咱们根本就没法干。然后你怎么干？最后好像就是在赵本山的努力下，把这些这些事儿，反正就都对付过去了啊，就这么一个一个情节。然后我记得一个比较有,有有有有特点的就是他们的东北话非常浓，这里边的宋丹丹的东北话要比平时演的其他的还要浓<笑>。对，然后然后这里边好像还有梁天啊，反正这聊天你就是二叔说东北话，<有>你就感觉也挺也挺逗的。其实说的不太像，但是他说的不像、啊，他说的不太像,不像啊，但是但是挺挺有意思的。嗯、然后我还想说一个电影，就这里边没列出来，就来的都是客》。嗯。这个也是赵本山主演的，也、oh. 呃年代也是一九九零年，和这个《现实活宝》是同同时期的，和就是他第一次演这个一村之长也差不多是同时期，那那个形象也都是赵本山当时那个样子。嗯，我觉得来的都是客，还是他属于他比较优秀的喜剧喜剧电影
3: ，呃而且特别像《牛大叔提干》，好多的情节。
2: 啊，对，差不多，因为他讽刺的就是这个大吃大喝风，然后有一些那个上级的这个干部呢，来到这个村里考察，哎，来考察，呃，就是这部电影，我觉得如果是你不要饿的时候看，他每一桌，嗯，就是你就看到成天都是满汉全席，就每天他那个菜和饭，你就感觉每天都在过年，就一盘一盘的菜，我特别记得他有一个桥段，就是。呃，四菜一汤，说我们领导来了就就规定要吃四菜一汤，<笑>然后但是他们又想，呃，领导这么说呢，我们就不能也不能就是完全，呃，就是说咱们再太简单了这样菜，我们得揣摩领导的意思，他让他这四个菜也吃的特别丰盛，然后他们就把四种小、嗯、呃四菜堆成了四小份儿，然后弄成了一个盘子，它就相当于四个盘子里边四四一十六十六、嗯、个菜，然后那个汤呢是鸡鸭和合合一起，反正当时算是。一个比较奢侈的那样的一个汤，就这样成为一个这样一个成成为奢靡版的这种四菜一汤吧。然后我记得当时还还提到这里边有很多菜啊，现在说的有点就想流口水。呃，就是呃呃，有一个有一个领导喜欢吃鱼香肉丝和溜干尖儿。然后呢，就是这个杆儿，就是出去买不着了现在，然后就说哪还能买着这个杆儿，然后就是有有一家有就有一只猪，然后就是要把这个猪杀了，把这个杆儿拿出来给领导做饭，然后但是这个猪呢，他们就一帮人也。一帮人也摁不住，摁不住之后，这个赵本山演的这个这个人，他他就想了个主意，上演了一个就是我们在电影里很少看到的桥段，就是他其实有点血腥，就是那个活猪取肝就把这猪活着就杀了。哦虚肝，反正他整个就是讽刺的这个，呃，领导对这个村里进行考察，然后这种大吃大喝，而且要吃山珍海味，要猎奇，甚至是也好色什么，反正这些把把这个领导讽刺的挺，呃，挺那挺严重的，这其实就是属于。在当时，我觉得对当时这些现象真呃比较针砭时弊，而且现在可能很很难这么大胆的去拍出这样一部黑色幽默的电影，而且这里面有很多优秀的演员，嗯、我们能看到有这个巩汉林、句、嗯、号什么在这里边，当时他们都非常瘦，嗯、就是尤其句号也是特别瘦的那个小样子，嗯、在这里边参演，<对>觉得还比较喜欢的就是那个《幸福时光》。这个《幸福时光》这这部电影，在我看来是，呃，张艺谋导演拍的比较暖的一部电影，就是给人的感觉呢，男女主角不像他以前的一些，呃，讲情感的一些剧嘛，他们有有一些情感关系，这个男女主角的关系是一种非常温暖的，在这里边的这个某女郎董洁，嗯，其实是一个对，呃，是一个命运比较悲惨的一个女孩，我印象里就是她非常的瘦。在这个里边，就他他有他有一他有一个镜头，就是穿着一个小背心小裤衩就是噔噔噔跑出来。真的，我们看那女孩特别瘦，好像就是妈妈没有了，然后爸爸又把她抛弃了，给了这个爸爸的这个后面娶的这个相当于后妈。然后他和本山大叔这个饰演的这个这个男主角呢，就是因为因为一个特殊的关系连接起来了，就是本山大叔和他的这个继母谈恋爱，哎，继母是那个。呃，董丽范那个，董丽范大胖胖的那个那个女演员演的，嗯、然后他俩谈恋爱的这个桥段也特别的搞笑，嗯、就是，嗯、呃，他在跟这个嗯、呃、胖女友，然后刚开始好的时候打电话，就吹嘘自己有有什么有一个旅馆，有多少钱或者什么的，因为他老跟他的这个徒弟，嗯、呃，是那个谁，付彪。付彪老师饰演的他徒弟借钱，就是把自己包装成了有点类似于还钻石王老五的那样的一个一个条件吧，然后就跟这个跟这个呃董丽范演的这个这个女人就是吹嘘，然后呢，他可能就是因为、嗯、因为他的这个吹嘘呢，然后这个正好这个董丽范演的这个女人，他就想把这个董洁演的女孩。轰出去，轰出去，然后就跟这个赵本山，呃，产生了这这种关系，就是说你有一个旅馆，让这个这个姑娘到你那旅馆里做这个盲人按摩这样的服务员，<对>啊，然后结果其实他并没有什么旅馆，他<对>只是把一个废弃的汽车，呃，刷了一下漆哈，布置了一下，想当一个那种临时的，就是一个。小小屋，呃，温温馨小屋，然后那里边到温馨小屋里边去去那个优惠的一些男女也都是还现在也也要大腕儿级的，我们要看陶虹、孙红雷在那里边也都是在那里边出现啊，对，啊、对所以所以这个这个剧到后面好像据说是有两个版本的结尾，董洁的就是他的。爸爸给他写了这个一封信嘛，最后是以这个呃赵赵本山老师演的这个人呢给他念了一封信来结束的。其实这封信是不是真实的存在呢？就是还是我们需要去去怀疑的，也可能是他自己编出来的，是为了安慰这个女孩的。所以最后真的是还挺感动我的。嗯，嗯杨明
3: ，嗯，好，我我这几部电影，嗯、呃，除了过年好。其他几个确实都是可圈可点的。过年好对我来说，嗯、因为这个导演我非常想看，但是我一看那个感觉就有点望而却步了哈。呃，小静姐刚才提到的<是>呃，《现实活宝》跟《来的都是客》，呃，这两个我也是很喜欢，而且是在现在看起来。那个编剧还有剧情内容，其实有非常荒诞的，也有非常诡异的，但是很多地方他是安排的是非常非常巧妙的。嗯、里面那些演员现在看起来都是如日中天的一些演员，但是那个来的都是客。里面的一点小遗憾就是，他大部分都是配音的。就是本山大叔，他没有用真声，哦、所以这个是有一有一点点小，嗯、我觉得是有一点点小、哦、小遗憾。那
1: 个时代，那个时代的电影都是那样的，都是后期配音，嗯、那会儿的技术不行。是是。是
3: 是是
2: 嗯、他主要是本山大叔那个配音和他这人物性格有点差距。
3: 对对、嗯、对，嗯、不是那么贴合。嗯、更习惯了那个声音塑造，更像是一个非常有思想的一个年轻人的感觉。就是跟本山大叔的这个形象，我觉得有一点点小出入。呃，当然，这个一群喜剧明星输出出一个个精妙的故事，特别有琢磨头。同样可悲的是，这里面的现象放到现在，其实还是有过之无不及。呃，幸福时光是我觉得特别温暖的一个电影，但是它的质感有的时候看起来又很像电视电影，就是没有张艺谋以前的那种电影的那种质感。很多的你看起来，嗯，是。那个质感可能没有，并没有这么多的滤镜。我其实后来知道，它有两个结尾。我最早看的是，是一个温情的那个结尾啊，它它这个真的视听是非常非常朴实的，现实、动情、人心冷暖，尤其是他给孩子吃冰淇淋那个那个那个那个那个是非常非常。那个桥段是非常刺激人的，啊，就是听起来或者是你什么时候看那个那个片段，你都是感觉是很难受的。还有就是写信的那部分，我觉得信可能是影视作品里面最走心的部分，而且那个温度不光是能温暖到剧里的人物，而且能温暖到观众。这个是我觉得生活里面你看到一封信见字如面的那种感觉也是非常不一样，尤其是长辈给你写的信。而且那个电影，我觉得《幸福时光》它。我看着看着就非常像钢的琴，当然这个是他在前哈，嗯、就是嗯，就是一大群善良的人被大忽悠，组、嗯、团忽悠。然后给他造了一个梦<对>，我觉得这是特别、嗯、特别特别感动的，而且里面每一个角色都是善良的。对，嗯，我觉得里面像付彪，虽然跟这个师傅口头有很多好玩的那些语言，但是他们一起，但是你看他们那些互相追逐、<笑>互相赌，你就觉得那些性格又是又是特别奇妙。而且他付彪骑着自行车跑，嗯、他上面那个小车牌是。当时特别重要的一个时代的记忆，那个小车牌会立起来，你的车钥匙上要拨着一个白色的卡，它是那样插进去的，呃，然后平时你拔下车钥匙是把、哦、要把里面那个白芯儿弹出来的，但是那个车牌它是有两个扣、嗯、扣在那个车的这个这个车把上，但是那个时候刮风或者什么，嗯、只要是自行车一倒，那个牌就变成两半这个当时我印象非常深，所以把这个小小的细节。拍进电影里，我觉得那个是时代的一个记忆，我觉得是这个这个小点是还挺触动我的。呃，李雪健在那里演的特别好，嗯、<笑>就是差点栽进去那个、嗯、那个大洞，呃，这、就是非常非常好玩。而且那个里面，像孙姐刚才提到的那些演员，嗯、一个一个的真的讨红啊，或者孙红雷。而且最逗的就是孙红雷还真买的是瓜。嗯、呃，<笑>《落叶归根》是两千零七年的电影，我当时是没有第一时间看，我看到的都是一些。桥段就是说，可能是拿演员来做噱头的一个宣传。呃，我也庆幸当时的阅历，嗯、我可能也感受不到这个人情冷暖的好故事。我现在在看这个电影，就是每一个人其实内心他都有他的出世的哲学，他们对。这个剧里面出现的每一个角色，我觉得他们做的都是对的选择，才能展示出一幅这样的一个社会上的一个画卷。每个人都知，每个人都用他自己的认知撑起了自己的那条路。呃，虽然有些桥段看起来是荒诞的，但是是有温度的，嗯、就是特别有超现实的感觉。嗯、其实张杨导演从，呃，《爱情麻辣烫》到《落叶归根》，到后来埋的那个。是是叫刚刚什么博奇啊？刚仁、哦、波齐，波这就觉得不能说错，在这,这么神圣的地方。<笑>其实张扬导演的角色，包括他现在的造型，都是非常有仪式感的啊。其实我也就是很想发自内心的说，很喜欢张扬导演、嗯、啊，很爱你。嗯，呃，我觉得电影其实就是很神奇的艺术。嗯、本身老师塑造的这些角色，如果说当时考验的是这个票房，但是我觉得经过时间的加持。他饰演过的描写人性的这些电影，其实都会留下来。如果大家有兴趣，可以都来找找看看。其实，人性的东西，其实影视里面其实从来就都没有变过
2: 。我觉得他参演的，呃，我我觉得本山老师参演的电影要比他参演的那些电视剧要优秀、嗯、深刻、要好，嗯，要深刻，嗯、对。
1: 你们俩说的都很细啊，说到你们就是比较喜欢的，说的都特别细，嗯、所以我有的我就稍微点一点了哈，嗯嗯就是你们说的不太细的，我大概往细里说一说。呃，现实活宝，这个。应该是赵本山参加的，不是第一部就是第二部，对吧？如果把来的都是客算上的话，嗯、对吧？应该是非常非常早的，嗯、就那会儿等于他刚刚在全国成名。对。但是这个我是没怎么看过的，我只在电影频道看过一些片段，就是画面黑乎乎的，就是如果他不进行这个<服>这个、这个、把它提亮的话，我就看不太下去。嗯、呃，所以我这个印象是很嗯不深的，而且我应该是没有看全。男副局任刚才呃小静说的非常细。男妇女主任呢？我只是在当时刚上映的时候，应该上上映完了之后，我看过这个 VCD 或者 DVD， 我只记住了一句台词，就孙燕丹说赵本山。说你要当妇女主任，其实你就是利用工作之便大面积接触妇女。<笑>我就我就只记住这么一句台词，剩下的全都忘了。我觉得这个应该也算不上太优秀吧。嗯、幸福时光，你们俩都说的特别细哈，嗯、我也大概说一说我的就是观看的那个大概经历。这个呢，等于是赵本山演的，就是他主演的一个张艺谋的电影。其实他跟张艺他跟张艺谋应该是不止一次合作嘛，是是是对吧、呃？他的女主角就是刚刚出初出,出茅庐的当时的董姐。嗯、这个电影。我是在两千年之后那么一两年，应该是在一辆大巴上，长途大巴看过一次，但是也看不清，也听不清，所以我对这个电影的第一印象很模糊，甚至是不好。而且，所以之后很多年我都想不起来看这个。按理说，张艺谋的电影我都非常喜欢，基本上，但是这个我又想不起来看。直到二零一八年，我才重温这个电影。说起来重温，其实因为我那会儿看的不不细嘛。其实很多地方我看上去我都觉得我是在看一个新电影，就我没看过，就这种，你就会发现哈，在张艺谋的这个调教之下，赵本山的表演就不是那么小品化了。就首先这个就是说，他的那个搞笑不是往大理那种东北的那种外放的搞笑。所以他演的是相对比较自然的，对吧？这是一个很平和的，甚至带有些小悲情的这么一个故事嘛。<对>只可惜就是这个电影就有点烂尾。你们刚才也说到了，就是两个两个这个这个结尾嘛。就我觉得这个有点可惜。但是你看这个演员表里边，他有一个明谢，这个里边是有范伟的，但是这个片子里范伟没有出现，起码我没看到啊。据说是因为时长关系剪掉了，这个我不太清楚啊。Oh. 就有知道的这个朋友也可以给我们补充补充。嗯、我接着就要说说《落叶归根》了。《落叶归根》，包括杨明在内，我知道很多人对《落叶归根》是评价非常高的，但是我不得不说，我对这个这个电影没有特别的感情。呃，可能是我觉得在这种悲苦的故事里边，你还要搞笑，就是你看上去是有点残忍的。嗯、也可能是我看到赵本山他，就那是个重要道具嘛，对吧？对他携带着那个他的一个老乡的尸体，嗯、哎呀，看上去总是有点不适。我这个电影应该只看过一遍，就完整的只看过一遍，后来就没有再主动看过，只是偶尔看过一些网上的一些小卡的、嗯、一些小片段，嗯、就是那尤其那些知名演员郭德纲啊谁这些人，嗯，但是我是觉得这些人也在我看来，我觉得也没有为这个电影增色太多，反而形成了一个干扰。总之我就是看这个电影，我是觉得有点矛盾的。我一方面我会想，哎，我的一些我认可的朋友们对他评价很高，嗯、但是我看他。我不觉得他有多么好，这是我我一直有这么一个小矛盾的心理。呃，你们俩都没有太说过年好啊，我大概说说这个。嗯，我也觉得他是一个不那么好的电影嘛，就尤其他又是这个这个著名导演是吧？拍过那么多好电影的好电视剧的那么个导演，对吧？呃，就是他这个这个对比会很明显，嗯、他应该是象征意义大于他的艺术价值，就这么一个电影，就是当时等于是在赵本山淡出之后。嗯哎，你在那么一两年之后，你发现，哎、哦、他又主演了一个电影这本身他就是一种惊喜吧？对于老观众来说，尤其是你看到电影里边这个赵本山满头银发嘛，是吧？你还是很感慨的。电影本身非常俗套，就像他这个名字一样，非常非常俗套。看下来呢，就像是导演和其他演员，包括包括赵本山老师，就做的一个活动，就是好像嘻哈的大家来演就完了啊，让喜欢赵本山的老观众可以在大银幕上再次看到他。这个本身我觉得已经够了、嗯、啊，就是有些人说的，哎，我看到他就行了，这就很踏实了。所以印象深的这个情节多不多，其实也不太重要。我如果说能想起来的，那就是他的结尾，嗯、就赵本山和他的几个徒弟在广场上又唱又跳的，加、嗯、上二人转的，嗯、就是东北的那种音乐、嗯、那种歌。嗯、那一刻你看上去<笑>有个什么想法呢？就是你觉得赵本山老师好像还是原来那个赵本山。就好像他从来没有淡出过
2: 。
0: 嗯，我这不是为了替你做妇女工作呢吗？咋丢人呢
2: ？啥工作呀？你就是利用权力之便，想大面积的接触妇女
0: 。这不是为了迎接检查团吗
2: ？那过去上二人转都是咱俩唱一副架，怎么的这稀里糊涂的就让我下岗了呢？我老了是不？没有魅力是不？跟你一块唱丢人是不？
0: 我以为让让你唱，你能唱吗？你
2: 咋知道我不能
0: 唱啊？你让我唱了吗？你非得让我自个提出要
4: 求啊？是
0: 咋的？哎呦我的妈！就因为这点事儿啊？你说这咋？别哭了，我还以为你不唱，你看你，会儿。哎呀妈、哎，这多大岁数了？媳妇多有魅力，你看小嘴儿红的，太哭了。把慧芳甩掉，跟我媳妇唱。嗯，嗯嗯
1: 我天哪，这咋这样事儿的了你。啊，什么迷眼睛了？那咱们刚才说的是，呃，赵本山老师他主演的电影哈，咱们接着往下走，那就说到他客串的电影。其实对于很多演员来说，客串咱们可能不值得说，但是我觉得赵本山的客串这可可不太一样，因为他印象很深，给人印象很深的，比如说包括一九九七年的《有话好好说》，包括一九九九年的《荆轲刺秦王》嗯，包括二零零九年的《三枪拍案惊奇》。还包括杨明非常挚爱的二零一三年的《一代宗师》，就你们怎么评价他在这几个片子里的这种表现？小静，
2: 嗯，我印象不深，我可能没太好好看吧。呃，《一代宗师》是上期因为杨明给加到前面那块，嗯、哎我听起来，<笑>呃，很有感觉，我真的觉得片头很感人，我当时就给咱们这个留了个言。嗯，我在听那个呃赵本山老师说台词的时候，我就在想，我就在想象他，因为这部这部剧我真的想不起来他是一个什么样的情情节出现了，我就在想，嗯，这样说话的一个本山大叔是一个什么样的样子？一会儿你们可以给我讲讲。然后我我有印象就是《有话好好说》里边他演了一个收废品的吧，在楼下，然后给不
1: 是，他不<对>、嗯、他不是收废品吧。不是设备比，就是他他来带那个人来喊
2: 来喊，嗯，纯纯过来喊的吗？他他也是有一个把活
1: 包给他了，没有介绍职业，没有没有介绍职业，那就是把活
2: 包给他了，我知道了。哎，就是他帮着那个姜文演的那个人，喊那安红嘛，然后对
1: 。是小个子导给他的，他他是他是二二包工头
2: ，然后念念了一首诗，好像念了一首情诗，
1: 高林生的《牵挂你的人是我》嘛，就是那歌词嘛。
2: 对对对，嗯、对呃，然后就觉得还是赵本山老师演小品的那个样子吧，嗯，嗯
3: ，
2: 呃、嗯，我我没有太多想说的，嗯，杨明可以仔细说说，嗯
3: ,嗯，好，哎刚才捕头介绍好像一下说中我了，我的就是非常喜欢的一部电影哈，就是这几部电影里面我看的最多的是一代宗师，呃，其实这个电影它大概分成两个版本，一个是二零一三的标准版。还有一个就是2015年的3 D 版，<对>两个版本其实完全不一样，剪辑方式不同，呃，所以就是因为它的内容倾向是不同的，所以就是大家如果感兴趣，这两个版都可以找来看看。呃，我对这个电影就是时不时就拿出来洗洗眼睛，嗯、呃，但是很多人的评价是很多很专业的。作家和一些影评人其实觉得这部电影不是王家卫最好的电影，反而丢掉了很多东西。可能，但是我遇到这部电影，我会比较比较喜欢。而且李，而且这部戏，我觉得赵本山出演的那个丁连山的那个角色，我经常觉得他现在的人和这个角色。慢慢的，在生活中会融为一体，因为他们都是这个江湖里面的佼佼者，不但自己的功夫他是出神入化，而且还是提携晚辈，爱财呃，为行业做事情，呃，心里想的是社会，嗯、是是国家，是人，呃，而且现在都是一个低调的隐士。这个电影里面我第一次看，其实肯定会笑，嗯、啊，尤其是这个。一三版的时候，就是他的台词，嗯，即使不搞笑，你看到赵本山在那样的一个看起来相对是正剧里面的人物里面，可能还是会会有笑声。而且里面小沈阳，关键还有赵本田、嗯、对,对，就是还有他们，对，而且他的对手是张震。嗯嗯嗯你这个肯定会有一点点出戏和一点点违和感，但是本山老师的台词是非常个人化，是非常非常明显的。当然这熬舌羹这话，我们也经常在朋友做饭的时候就进行调侃哈。而且，但是他那几句话确实是说出了，嗯、不管是功夫还是我们从事每一个行业，其实都是相同的一个哲理，就是讲究火候，不到众口难调，过了。事情就交，其实很多都是这样的、嗯、这样的台词。当然，同样是这个赵家班的这种热度出演的，就是还有当年的《三枪判案惊奇》，应该是当年不差钱之后，就是二人转三人组，嗯嗯、再加上本山大叔，<对>再加上一个孙红雷，就是一股这个刮了一股张掖的东北风。<对>如果刚才捕头说张艺谋是把赵本山给调教到一个非演员状态，这里头本山老师就回去了。
2: 回啊，对，就<对>调教回把，把把张艺谋给调教成这个小品导演
3: 了。对，而且把孙红雷还给带的，嗯、就是你说他正吧。他又有邪性的那个味道，你说他是邪性吧？嗯、但是他那里面是表演的最正的<是>啊。嗯，就说实话，这部剧就是你看起来整部电影其实是很夸张。就如果大家都真对这个剧本感兴趣，就就还是会看原作科恩兄弟的那个《血迷宫》。但是我对张艺谋导演的创作就是一直保持尊重，尤其是看了他，就是尤其是从《三枪》开始。他后面的电影我都是去影院支持的，毕竟我对张艺谋的《2008》这个纪录片的这个这个创作标杆，我我是非常敬佩的。而且呼兰前一段的在那个小采访里也提到过，所以我后来觉得，无论口碑再差的电影，我也相信老谋子对电影的这个态度是百分之两百的用心。最近在最近，我觉得能在本山系的演员里面。我能在张艺谋电影里看到的，就是于洋在《一秒钟》里头饰演的那个司机，大大长脸，大长脸。对，这个可能是最近在银幕上看到的本山系的。参加的这个电影的演员，这里面的电影里面，我很自己个人很也很偏爱的，就是有话好好说。虽然他客串的时间不长，但是台词是印象深刻。比台词印象更深刻的<对>就是在那个黑皮肤下翻的那个白眼儿，呃，那个那个那一下是实在是<笑>实在是太可爱了啊！呃，虽然有点这个耽误了曲莹跟姜文哈、啊，但是我也，但他自己也很性感哈、啊，他那个。那个、那个、那个背心儿，对对，是一个非常过目难忘的客串，而且那个里面就是在弹幕里头就有一个哥们儿就写了一个叫丰台区方兴园二十号楼，我觉得这个可能他有人把地址点出来，我觉得这个也是非。现在可以就是有机会去看看，尤其是那个有一个那个俯拍的场景，姜文直接就冲出去了，在那一个半半圆的里头，就那个那个画面是很很有意思的。而且你看楼下喊话的那几块料，都是大导演<笑>啊啊，这是张艺谋的张艺，这是反正是张艺谋非常实验性的电影，也确实是节奏感觉是非常不一样。凯歌导演的那部电影呢？看了片段，嗯，我本人历史确实非常差，看那个还是有点有点吃力啊。所以那个里面的客串，我就印象很深的，他跟巩俐的几场戏，嗯、呃，大制作，嗯，我有朋友之前送给我一本《金戈刺情王》的画册，嗯，我也一直很喜欢，就是看一些吧，就但是一直我还是需要梳理一下历史，然后再看看这个电影，嗯，不错
1: 。刚才杨明也说到是很喜欢这个《有话好好说》这个电影，哈。嗯，我其实也非常喜欢这个，而且我觉得相对于赵本山主演的电影，嗯、我倒是对他就是客串的很多片段印象更深。比较典型的就是这个《有话好好说》，就短短的那么几分钟，嗯、就跟姜文的那个对场戏，嗯、你就能看出来一个好的喜剧演员，嗯、一个好的演员的他的这种功力。你看赵本山小品多的这个观众哈，<是>你就能发现，就赵本山在舞台上是经常笑场的，嗯、就是杨明上一次。咱们也聊到这个问题，对吧？嗯、就是，但是在这个电影里边，你看哈，<对>就是赵本山他始终是在那个人物里边，嗯、他喊什么“牵挂你的人啊，是我是我、嗯、还是我”什么之类的。
4: 嗯
1: ，你看他一直在这个人物里面，他非常认真和执拗，他一直对这个自己做的这个事儿，<笑>你别人看起来可能是可笑的。呃，但是他是一直保持严肃。比如这里边姜文来来劝他啊，就是来喝止他，说给你多少钱是吧？给你多少钱？这个他说哦，那不对，那不是那个事儿，我是另外一个事儿，我是来这个救人命的。这个姑娘要跳楼什么之类的，嗯、我是劝她不要轻生。嗯、所以你看他，嗯、他不觉得自己是受了那个小个子的骗的，他反而是说，对，这个是两个事儿，他非常这自信这一点，而且有一个细节，不知道杨敏你发现没有？就是他一边念着这个歌词，“牵挂你的人、啊、是我”，就算送我一个明媚的春天，<笑>嗯、我也不会感到特别苦涩。嗯、就是他是那个高林生那个歌词嘛，嗯、就他因为中间刮风，嗯、他看不到后边的字了，嗯、他还下意识的说了一句：“<对>有风，<笑>有风。”<笑>那个给人的感觉太好玩了。对，嗯，呃，接着说这个《金戈铁骑王》啊，这是陈凯歌的，这是陈凯歌的电影了，就是。你从这里边你能看出来，就什么样的导演指导什么样的表演。就这个电影，很多人是对他是高看的，认为他是一个被低估的电影。嗯，但是在我看来，我觉得他就没那么好看。他几乎每一个角色都是那么神经质，所以就赵本山呢，在这个里边呢，他也是一头长发嘛，也跟着就、这、是、个、也是神经质那种那种演法。他演的是那个高渐离嘛，对吧？嗯。所以，就是对那种说这个片子被低估的这种说法，嗯、我是觉得吧，哪怕是低估，嗯、也低估不了多少，<笑>这是我的想法。接着说三《嗯、三枪》
4: ，《
1: 三枪拍案惊奇》啊，嗯，这个像是张艺谋的一个游戏、嗯、或者说实验，我觉得他拍的时候他就没想着把它拍成经典，他绝对不会像拍《活着》呀，包括像刚才有话好说那种。那种拍法，他就没有用劲儿去拍。嗯、你看他这些演员吧，小沈阳、鸭蛋、成野，这都是小品演员，而且是东北的这种风格的小品演员。那好，那既然是请了这些人，<笑>那就是照着小品弄演。<笑>所以你看赵本山，他也是这种演法，他演是那个捕快嘛，捕快的头是不是叫捕头啊？这个，呃、嗯，他被那个赵本山就演成对眼了吗？嗯、对眼，咱们经常在什么时候见呀？就是在二人转舞台上。嗯嗯经常看到一些演员，就他们有绝活哈，对对的特别像，<笑>就是咱们要对对不了那么好，嗯，<笑>嗯所以他这种拍法的话，嗯、那你在看的时候，你就不觉得很突兀了，嗯、就是我反正是第一时间看的时候，我觉得反正挺放松的，嗯、也感觉挺精彩的，嗯，呃，一代宗师我就不多说了，这个是杨明挚爱的一个电影，他、嗯、呢从这个电影本身我是喜欢的，他是我嗯。嗯看王家卫的电影里边是相对更喜欢的一部，嗯，赵本山呢也被他调教的就深沉了很多哈，但是他在这里边的表演我是没有太 get 到的，嗯，这个杨明刚才说的已经比较多了，我就不多说了，嗯。
0: 请你喝了这杯酒，苦尽甜来，痴心不改，无怨也无求。太阳升起来，满天都是好云彩。昨日悲欢让它随那风云向东流。心中的太阳已挂在九天上，照耀我们兄弟姐妹跟你一起唱。心中的太阳，你挂在我心上，想念你，爱你，盼你，这夜天长
1: 。好，咱们刚才说的都是，呃，赵本山他导演和主演，包括客串的一些作品。呃，接下来咱们就说说赵本山这个人，嗯、呃，怎么来看待赵本山和他的徒弟们的关系？嗯、呃，赵本山今年已经六十四岁了，你们还是不是期待他接下来的表现？小静，
2: 嗯，我觉得赵本山老师和他徒弟之间的关系就更像这个父亲和孩子们的关系，嗯、呃，就是虽然这个现在孩子们有点多哈，赵本山老师。载入史册的这个徒弟是不是得有二百多位了、嗯
3: ？没有
2: ，没有，没有，没有吗？还那那也过百了吧？他没有过的刚多。啊、呃，我<吧>我记得好像是说，那拿出来一个就是他跟他一起演过戏的都是他的徒弟，好像说出来就是他的徒弟。<笑>他的徒弟大部分都是这个东北的二人转演员嘛。然后也是跟着赵本山老师在逐渐的初出茅庐，然后又逐渐形成自己的个人风格。然后有的人呢，就是从影视剧又转到这个单独去演一些小品，有就是很优秀的几位哈，但是也有不幸离世的呀，也有那个就是说啊，发生了一些别的事的这些人，就是说整个呢徒弟的这些这个阵容。我觉得赵本山老师，嗯、呃，他对每一位徒弟，就是我们能看到的这这这些人啊，就是他对这些徒弟。他对他这个徒弟是比较的关爱和提携的，就是如果他不认可，可能是他首先他会在这些徒弟里边筛选一部分他认为可以和他一起搭戏上戏的人，然后呢就是逐渐把他们培养成也培养成明星。这些徒弟跟赵本山老师在一起合作也好，然后在一起生活也好，也提也提升了自己的这个知名度啊，也增加了自己的作品，也有也更。很多是走向这个呃有自己个人风格的这种创作方向，整个就是他他对他们既像这个父亲和孩子，又又就是又像这个老师和学生对他们这呃，据说好像呃赵本山老师对他徒弟的一些要求还是挺严格的吧，好像他他也有一些他的那个就是。特殊的一些规矩，但是还是架不住他们徒弟里，因为二人转演员可能大部分出身都比较底层吧，他们还带有一些的，就是说在那个个人生活方面，可能带有一些不是很、不是、不是很好的一些习惯，可能会导致，比如说有有的人就是。呃，有有出车祸去世的，我们知道哈，有那个因有因为什么，嗯、呃，像那个胖丫呀，什么都、就是他们不是也有违法犯罪的嘛，嗯、反正就这些也也比较令人惋惜。赵本山老师现在说的就是说已经六十多岁了，我们目前能看到他的途径，就也是通过可能比如说他女儿的一些直播呀，是吧？还有他徒弟的一些这个抖音什么账号能看到一。嗯赵本山老师的一些身影，期待他以后还有还有什么其他作品。其实我我不是特特别的期盼赵本山老师还能再重新出山，我只是觉得他留下的那些经典就足够我们去回味了，去好好的去崇敬这位艺术家。就觉得他如果在晚年里能。能更好的去帮助他的这些徒弟，然后去让他们更更加的成才成长，能有更好的作品。其实这也是对赵本山老师这个艺术人生的一个延续。其实就是希望他能健健康康，能轻轻松松，不要有太多的这个人人生，因为他人生比较坎坷嘛，就不要有太多的这种心理的压力和包袱啊，在在他心中，杨明、嗯。嗯
3: 嗯，好，呃，我觉得他跟徒弟之间的这个关系呢，我觉得他们是已经特别好的，现在已经是一个整体了。师傅心里也很疼爱这些徒弟，徒弟们也像敬重父亲一样，就是这样敬重的这位先生。呃，而且我印象里，小沈阳他爸爸今天采访的时候就说：“大恩不言谢的，就是那个是非常，就是非常感恩的那种心情。”而且，咱们刚才也说到，其实这些徒弟都已经不再年轻了，他们。但内心他们还是会害怕师傅，而且他们的这些子女一代一代的，就我觉得相信会有这种传承，因为这个就像祖师爷还在一样，就是他会有一个非常。包括在这个学校基地，他们都会有这种传承，我觉得都是会有一个魂在。我很期待他们的创作还有输出呃，当然，我也相信他们这个受众面的年龄会可能会更广，有我们这样的老观众，应该也会有年轻的新的观众。我就觉得从他们开始已经做盲盒开始，我觉得他们就已经在年轻化了，而且我们是互相可以乐在其中，所以就是只要他们玩的尽兴。放松的创作，那个作品气质就不一样。而且赵本山经常在以前的采访，或者是后面的很多表演里，都说就是他就喜欢自然的东西，就是你自然才嗯嗯嗯自然才而然。呃，这种他说他他经常特别不不喜欢那些专业演员吧，就说我特别害怕跟专业的演员一块儿工作，就很出头，所以就扭头、啊、扭头就问鲁豫，你也不是专业主持人吧？嗯，呃，然后我我我我是想想。借用严明老师这个摄影师严明老师的，他的出的第三本书叫《长皱了的小孩》，里面有篇文章，我引一点哈。这篇文章的名字叫《迈克尔与本山》，他这里面写到，他说，在我的文艺青年时代，内心里认定的世界上最顶尖的巨星有两个人，一个是迈克尔·杰克逊，一个是赵本山。他们既有天赋，又能吃苦，练就了神功，有硬桥硬马的本事，对文化有响当当的贡献，艺术贯穿了他们的生命，也给人们带来了神奇和欢乐，极具辨识度。他们把自己活成了一个 logo。我当时看这段话，我就觉得，嗯,嗯，是非常是是很感，内心很感动。所以他里面说，他最后的感慨叫：好的艺术家了解你的苦，也知道你的好。懂得把危险和局限变成希望，还给大家，这个是我看的时候非常非常暖的感动。那在准备这个节目的时候，我也看了一个纪录片，叫《本山与足球》，嗯，只可惜这个是只有下集的。这个里面现在看有特别特别多珍贵的镜头，比如说你可以在这里面看到本山老师当时接受辽宁队之后，他。看这个比赛的惊心动魄的瞬间，他手里拿的那些烟，桌上摆的那堆酒，还有他在比赛过程中，不管是进球或者丢球，他不断播出的那些电话，他玩命的训斥球员，因为可能有跟赌球有关系，他也激励他自己的队伍。比赛前后做友谊赛，他有那么多的人情世故，呃，还有在中国足球那么恶劣的环境下，他只想给球迷奉献单纯的快乐。你可以在那个纪录片里看到他跟拉拉队坐车，那个车镜头扫过去，你可以看见马小翠儿在五里河打友谊，在五里河打比赛的时候，<笑>跟官员在沟通交流。你会发现阿豪从身边过去了，就是他嗯嗯那个纪录片那个阶段，他最放松的一件事儿，就是自己开着车去片场，那是唯一一个能让他非常非常放松的地方。然后你可以看到他在那儿指导刘英和赵玉田在那儿青涩的拍戏。所以那个看了之后让我就是感触良多，嗯、而且就是其实这个题目我也能感觉到就是有一点点小的总结性，所以就是我觉得只有就是像这样时间过去了，我们抽出这个时间的维度，才能更好的去看和审视，而且时间和才华真的是特别特别值得忌惮的一件事情。嗯，不同。嗯
1: 嗯，能听出来杨明刚才说的是比较动情哈，嗯，我也大概来说一说。嗯。嗯，经常有人拿赵本山的这个师徒关系和郭德纲的这个师徒关系进行比较，呃，从而就引出来一个问题：为什么德云社他动不动就师徒反目？但是你看赵本山这里基本上不存在这样情况，这是为什么？反正在我推断吧，我觉得原因应该是多方面的。比如说，嗯，本山集团他是不是在管理上更加制度化？他不像像德云社可能有时候是出于一种义气啊，嗯、一种江湖的那种管理办法、管理方法。嗯，赵本山本人是不是具有更强的一种影响力和号召力，嗯、对吧？还有就是，我觉得这是很重要的一点，就是本山剧它是每年都在推出的，这也起到了一个稳定演员队伍的这样一个作用，嗯、这是应该是客观存在的。另外呢，想当然的想哈
3: ，东北
1: 呢，它是不是更富有一些人情味儿？就这些人，这些演员都是出身草根的，嗯、他们当年。有一个机会就被赵本山发现，嗯，把他们带到更大的一个舞台，所以我觉得他们是不是更珍惜这样的机会和平台？啊、嗯，这是咱们咱们这个这个想当然的说哈。嗯嗯。另外还有一个什么发现呢？嗯、就是从刘老根传媒他这个官方微博，嗯、他这几年哈、啊，他经常会放出一些赵本山和徒弟们吹拉弹唱的一些表演的片段，嗯、比如说。一些传统的像什么《墙里墙外》啊，嗯、猪八戒背媳妇儿》啊，就这些唱段，你能看到就是赵本山和徒弟们台上那种其乐融融的那种状态，就你能看到他们，像赵本山在那儿，比如说他他最擅长拉二胡嘛，就有些人在那儿弹琴，有些人在那儿拉这个拉那个的，包括宋小宝，甚至在那儿拉那个大提琴，嗯、<笑>有大提琴有什么事啊，对吧？但是你就看到每个人的脸上都洋溢的那种笑容和热情。你就会感觉很治愈，尤其想到什么呢？就赵本山，他这几年的辉煌其实是就已经不复当年了嘛。但是你看看这个画面哈、啊，徒弟们依然是尊重他，围拢着他，不离不弃。嗯嗯嗯
4: ，就这
1: 份感情，是对师傅的，也是对老人的，甚至可以像你们刚才说的，就是对老父亲的那么一种感情。这个呢，就我们判断哈、啊，就感觉。他和赵本山这个人是不是还风光？是不是还那么辉煌？是不是还是
4: 嗯
1: 当时的那样的一呼百应的那样大明星？他是没有关系的了。就这样想想还是非常感慨的。嗯，最后再说说这个赵本山这个这个人嘛，就接下来的这个状态，就是相比赵本山刚刚退出春晚的那几年，老观众就像咱们这个心情其实是稍微好了一些的。就是哪怕赵本山觉得他也上不了春晚了，对吧？嗯，但是呢，我们毕竟还能在各种本山剧里边是看到他的。从这个角度来说，嗯，就哪怕赵本山今后只是在《乡村爱情》啊、《刘老根》啊，就这种续集里出现，哪怕你也知道，像咱们刚才说的，他的表演也不会太精彩。嗯，我们呢也不会太感觉失望。嗯，另外呢，就是从身体上来说，嗯,嗯，我们当然是希望他健康了，老艺术家哈。呃，如果说。呃，因为身体原因，就是说，比如说太，太、嗯、就是剧组太累了，吃不消，对吧？嗯，为身体健康考虑，嗯，赵本山老师以后不再出演新的作品了。作为老观众呢，也是完全理解。为什么呢？因为毕竟他已经带给我们太多、嗯、太多了。嗯，好了，呃，我们今天的节目就差不多了。嗯、呃，到最后的时候呢，我想到的是，东东乡枪总在二零一六年写下的，嗯、呃，一段关于赵本山老师的一段文字。嗯嗯嗯它像是一首长诗，四个字一句，四个字一句。它回顾了赵本山老师几十年的这个演绎的历程和他的人生。当年我第一时间看到的时候我就印象很深。嗯，在这一期节目的最后呢，我就来念念这段文字里边结尾的一部分内容：二十余年，风口浪尖，人戏俱老。又生波澜。人在江湖，水恶山险，身居绝顶，难生其寒。杳杳其势，云遮雾隐，花香树高，孰能平断？乍落乍起，雨抚云翻，烁金削骨，象意皆谈。渺渺其人，折影难现，万般神采。一朝暗淡，后来某日，或是他年，也许饭后，也许得闲，二三看客，念旧轻谈，座中某位，偶语人言，曾有一人，叫赵本山，关进花灯，摔了三弦。好，讲到这儿还是有点感慨哈。好了，我们这期节目就到这儿了。我们用了两期节目的时间回顾了赵本山老师的小品和影视剧。嗯，对这个呢，朋友们有什么想说的，也欢迎在我们各个平台上留言。另外呢，除了这几期，嗯，我们聊到的陈佩斯老师、宋丹丹老师、赵本山老师，你还想听我们在聊起哪位喜剧人，嗯、包括小品演员和相声演员？嗯，也请告诉我们。感谢收听本期《西四五条》，下期再见，拜拜。拜拜